0: سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 86م پادکست چنل بیه و در اسفند 1401 منتشر میشی. اپیزود 86. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. این اپیزود همون شیش ماه پیش ضبط شده بود با اسپانسر و تیزر و همه چی آماده پخشم بود قرار بود یک شنبه بعد از اپیزود دوم این پخش بشه که دیگه نشد دیگه نشد, دیگه نشد. که نشد رفتیم توی خیزش محصاب و جنبش زن زندگی آزادی و بین قسمت دوم و سوم سریال شکلتون به جای یک هفته شش ماه فاصله افتاد انقدرم این شیش ماه طوفانی و پر اتفاق و تلخ و تاریخی بود که دور شدیم خیلی همه دور شدیم از شکلتون و از جنوبگان و از همه این ماجره ها. ولی الان فکریم فکر خوب دمدی این را همونطوری که بود دیگه دستش نزنیم همونطوری که بود بیاریم منتشرش کنیم و شما رو هم بیشتر از این منتظر نگذاریم و این داستان بسیار الهام بخش و جذاب رو هم تمامش کنیم. حالا آخر داستان یک کمی بیشتر درباره این چیزاش صحبت می الان بریم سراغ اپیزود 86 قسمت سوم پادکست شکلتون و البته قبلش چون از همیشه لازم تره یک مروری بر آنچه که گذشت در دو قسمت قبل چی گفتیم؟ گفتیم که آقای ارنست چکلتون یک ایرلندی تباری بود از مردان قرن 19می که پاشون کشیده شد به قرن 20. هم. خیلی اینا آدم های جالبی‌اند بعضی‌هاشون. خیلی دنیاهای عجیبی رو دیدن، دنیاهای متفاوتی رو دیدن. چکلتون هم یکی از اینا بود. از نوجوانی رفت دریا، مرد دریا شد. بعد از یه مدتی کار روی کشتی‌های تجاری و اینها راهی جنوبگان شد. راهی جنوبگان شد در تیمی به رهبری آقای اسکات کی 1901 اول قرن 20 زمان احمدشاه قاجار مثلا رفتن جنوبگان هم سفر سفر ناموفقی بود سفر اول همین که برای شکلتون فرجام خوبی نداشت چون که عذرشو خواستن به دلایل پزشکی زودتر از بقیه یا به بهانه دلایل پزشکی عذرشو خواستن و بازش کردن آقای اسکاتو در حالی که خودش و همسفراش اینا در جنوبگان مونده بودن ارن شکلتون رو برگردوندن به انگلستان شکلتان از جنوبگان برگشت شکست خورده بود ولی سرفکنده نبود تو قسمت اول گفتیم چقدر آدم توانایی بود در داستان سرایی در سرگم کردن مردم این داستان رفتن و وسط کار برگشتنش رو هم چنان تعریف میکرد که شده بود ستاره محافل بعدم با امیلی اون دختری که قبل از سفر دیسکاوری این سفر اولشون دیسکاوری بود اسمش قبل از این سفر باهاش آشنا شده بود و خوشش آمده بود ازدواج کردن و یه مدتی میزد خوشش به اون را که من دوباره نمیخوام برم جنوبگان و خیالش از سرم افتاده و اینا ولی یه مدتی که گذشتید نمیتونه جنوبگان نرفته روزگارش نمیگذره این شد که هم به هوای سفر هم شهرت هم این دوباره را افتاد یک سفر اکتشافی دیگه این نفع به فرماندهی خودش به مقصد جنوب کن. مقدمات سفر رو آماده کرد از نفرات و تجهیزات و اسپانسر گرفتن و گفتیم چقدر کار سختی بود تأمین مالی مخارج سفر خود از این دستی بگیری خورده از اون قرض کن یه خورده این بیاد زمانت وامتو بکنه خلاصه کشتی جدیدی به نام نمرود و مسیر به سمت نیوزیلند و بریم نیوزیلند از اونجا بریم به سمت جنوبگان کشتی ما رو پیاده کنه کشتی برگرد نیوزیلند ما خودمون اونجا زمستون رو بگذرونیم و بعد را بیفتیم به سمت قطب و برای کسب افتخار از توانای های شکلتون گفتیم در رهبری. از این رهبرایی بود که اقتدار خودش رو حفظ می کرد، اقتدار رئیس بودن و رهبر بودن رو داشت، ولی اینجوری هم نبود که خودش از بقیه جدا کنه، بر اکس جای خوابش خیلی متفاوت از بقیه باشه. خودش رو شعنه شد بالاتر از این ببینه که یه سری کارایی رو بکنه با یه سری ها به پلکه. نه میومد تو جمع با همه می پرید همه رو میدید با همه حرف میزد. تجربیات هم از سفرهای قبلش هم سفرهای دریایی معمولیش هم سفر دیسکورییش داشت که اینجا خیلی به دردش خورد حالا که رهبر شده بود. بخصوص در زمونی که قرار بود اونجا بمونند. یه کارهایی مثل سرگرم کردن گروه و غذای درست خوردن و اینجور چیزها رو خب خیلی توش تجربیاتش به کارش آماد هم تجربیاتش همین که فکر کرد و برنامه ریزی کرد خلاصه تونستن که راحت نسبتاً و سالم بگذرونن بعد هم یک سری دستوراتی نوشت که من نیستم رهبر اینه وقتی که فلان شد فلان کنید اگر بر بهمدان کنید و دیگه اکتبر 1908 تیمش رو جمع کرد و را افتاد به سمت قطب جنوب رفتن و رفتن و رفتن از اون جایی که با اسکات رفته بودن که مدار 82 درجه بود رد شدن یعنی شکلتون خیالش راحت شد که از زیر سایه اسم اسکات آمده بیرون هم بهتر از وضعی بود که در سفر قبلی داشتن رفتن تا در تابستون جنوبگان هستن دیگه رفتن تا مدار 88 درجه هم رفتن ولی دیدن که دیگه نمیتونن ادامه بدن یعنی ادامه رو میتونستن بدن به قطب برسن ولی دیگه معلوم نبود بتونن برگردن همین مسیر رو خیلی هم به قطب نزدیک شده بودن خیلی هم تصمیم سختی بود ولی از اونور یه محدودیتی هم داشتن که اگه تا 8 روز بعد از اون بر نمیگشتن سر قرارشون با کشتی کشتی طبق صحبتی که قبلا کرده بودن برمیگشت نیوزیلند و اینا 8 روز براشون کافی نبود با اون حالی که داشتن که برند به و برگردن. این شد که شکلتون تصمیم درست و بسیار دشوار رو گرفت پرچم رو در مدار 88 درجه کوبید گفت همینجاشم همین جاشم که آمدیم خیلی آمدیم و برای بار دوم از راه قطب جنوب برگشت برگشتنشم هم کار سختی شد خودشون ضعیف بودن ذخیره غذاییشون کم بود شرایط آب و هوایی بوران و سرمایه فراوان و اینها شد ولی به هر حال برگشتن و با یک ترکیبی از شانس و تلاش خستگی ناپذیر و اینها رسوندن خودشون رو به کشتی و بعد هم به سمت دنیا یعنی بقیه دنیای آباد این سفر دوم شکلتون هم هرچند ناکام بود در رسیدن به هدفش ولی دستاورداش برای شکلتون خوب بود زیادم بود یعنی هم یه جاهایی رفته بود که کسی قبلا نرفته تحقیقات اکتشافی و اینها کرده بودن و همین که کلی تجربه جدید به دست آورده بود در واقع فقط به قطب نرسیده بودن و همین خودش تا اینجایی که رفته بودن افتخار بزرگی بود هم برای خود شکلتون هم برای امپراتوری بریتانیا به قولی که روزنامه‌های اون موقع نوشته بود تا وقتی ما قهرمانانی مثل شکلتون داریم پرچم امپراتوری بالاست حرف درستی بود مخصوصا به خاطر اینکه شکلتونم آدمی بود که میتونست قصه بگه داستانش رو این چرخش ماجره ها رو میتونست بره توی های اون موقع مدیریت کنه که چطوری گفته بشه چه تصویری داده بشه روایت قهرمانانه باشه همونی که مخاطب میخواد همونی که همه دوست داره و این رو هم واقعا از پسش برمیومد یک توری گذاشته بود بعد از سفر نمرود اینجا اونجا میرفت داستانو تعریف میکرد در اروپا در آمریکا البته بدهکارم بود کلی قرض و وام و اینا گرفته بود برای سفر و این پول توی تورها هم گفتیم نمیگرفت میگرفت همونجا خیرات میکرد پخش میکرد بین بقیه آدم عجیبی بود یه خورده درباره ویجیگی های هم صحبت کردیم تو همین سخنرانی ها و تورها بود چکلتون که شنید دو نفر راهی قطب جنوب شدن دوباره هم آقای سکات که یک بارم رهبر شکلتون بود آدم نظامی بود با زمینه نظامی آمده بود و در واقع تونسته بود سفرش رو بکنه سفر دولتی انگلستان یه جورایی و هم از اون طرف آمونسن نروژی، آمونسن نروژی که ابتکارات خیلی تازه ای داشت برای اکتشافات در مناطق قطبی و مناطق سرد اینا یه مسابقه ای عملا شروع شد بین اینها رفتند و بعد مدتی هم در حالی که شکلتونم دیگه حالا اینجا تورش دیگه ذربش افتاده و رونقی نداره خیلی اونطوری تخررانی هاش خبر رسید که آمونسن رسید آمونسن رسید به قطب با شیوه و راه و روش نروژی خودش رفته و نقطه فتح نشدنی رو فتح کرده در اون سفر البته اسکات هم رسید اسکات و گروهش هم نهایتا رسیدن ولی دیر رسیدن وقتی رسیدن که پرچم نروژی دیگه اونجا خورده بود و از اون بدتر از اون تلختر این بود که اسکات و گروهش نتونستن برگردن وسط راه یک جایی موندن و در یخ و سرمای جنوبگان از دنیا رفتن حالا حالا هدف اصلی زده شده به قطب جنوب رسیدن دنیا هم دنیایی که داره ناآروم میشه آلمان آلمان متحد شده امپراتوری قوی شده قدرتمند شده انگلیس احساس تهدید داره میکنه شبه جنگ داره در اروپا بلند میشه رقابت سنگین مخصوصا در نیروی دریایی خلاصه اینجا شکلتونی که فکر میکرد به درد هیچ کاری نمیخوره بجز سفرهای اکتشافی به این فکر میفته که یک حرکت ای بکنه گفت از این ور جنوبگان میرم پیاده تا اون ور جنوبگان از این ساحل تا اون ساحل تابستون 1913 برنامهش رو اعلام کرد و جمع جور کرد که با یک کشتی راه بیافتن یک کشتی جدید راه بیافتن به سمت هدف جدیدشون 1913 چه سالیه؟ یه سال مونده که جنگ جهانی اول شروع بشه جنگ بزرگ شروع بشه حالا داستان این سفر رو و ادامه ماجرای شکلتون رو بریم توی قسمت سوم بشنویم داستان معروف ترین سفر ارنست شاکلتون با کشتی انجورنس پایداری پادکست سریالی شاکلتون قسمت سوم پایداری اسپانسر این اپیزود یخچال خودروی ایستکول ایستکول به عنوان بزرگترین تولید کننده یخچالی کوچیک یک یخچال خودرو به سبدش اضافه کرده مناسب برای سفر یعنی اصلا ساخته شده واسه حرکت و جاده یخچال واقعی هم هست یعنی یخچال یه چلیتری چل با کمپرسور کابل باتری میخوره اگه خاصی به برق شهری هم وصل میشه اولین برند ایرانی هم هست ایسکول که داره این یخچال ها رو تولید انبوه میکنه یخچال مسافرتی برای ماشین چه حالا واسه سفرهای کمپینگی و سفرهای خورده ای ماجراجویانه. چه برای سفرای راحتتر تر جاده ای به درد خیلی ممکنه بخوره اگر هم سؤال دارین که مثلا تو ماشینمون جا میشه جا نمیشه چی لازمه چی لازم نیست تماس بگیرید باشون راهنمایی نمایی اطلاعات تماسشون در توضیحات اپیزود هست زنگم میزنین یا تماس میگیرین بگین که از چنل بیامدین هم اونا خوشحال میشن هم ما اسپانسر این اپیزود یخچال خودروی استگورد خیلی باید حال عجیبی باشه قدم گذاشتن یه جایی که هیچ آدمی تا حالا پاش بهش نرسیده. همین افسون و همین وسوسه هم هست شاید که یکی مثل شکلتونو میکشه دوباره به جنوبگان. واقعیت اینه که اصلا این وودوود برگشتن به جنوبگان از همون دفعی که از جنوبگان برگشت با شکلتون بود. یعنی از جنوبگان برگشته بود جنوبگان ازش بر نیشته بود به قول شاعر. البته انگیزه شخصی هم الان داشت که بره خودشو ثابت کنه هم به اسکات ثابت کنه هم به بقیه ثابت کنه ولی میدونست که عملا شانسی سیورنگ که دوباره بخواد به قطب حمله کنه نداشت و ازش جلوتر بودن اسکات داشت دوباره برنامه ریزی میکرد البته تفاوت داشت کارش با شکلتون اسکات عملا معموریت داشت میرفت پشتیبانی سازمانی داشت نگران بودجه نبود یکی پروژه رو تعریف میکرد، پول جور می این هم تحت خدمت بود میرفت جنوب شکلتون ولی اصلا کارش یه چیز دیگه بود. باید کاسر رو میگرفت دستش، پول جمع میکرد برای سفر و البته نگاهش به سفر یه طور سرمایه‌گذاری هم بود. توی سفر نمرود مذاکره کرده بود با این ناشری که اگر ما رفتیم به قطب رسیدیم 10000 پوند مثلا به من بده، من خاطراتمو ببرم بفروشم، کتاب خاطراتمو. ضمن اینکه ها و ها و همه این چیزای دیگه هم بود. همه اینا در کنار هم بود که شاکلتون رو می‌کشید جنوبگان خلاصه. و باز البته این کامل نیست، اینها بود و فقط اینها نبود. این هم بود که مبارزه رو هم دوست داشت. اینم بود که می گفت از کار آسون بدم میاد سخت که میشد کار تازه ای می میشد شکل هرچی سختتر بهتر؟ اینا رو وقتی می گفت که روحیش بالا بود پایین که می اومد همین حرف یه طور دیگه ای میزد. می, زد. می گفتن چرا دوباره می بری جنوبگان؟ می گفت جنوبگان نرم کجا برم؟ من کار دیگه ازم برنمیاد من به درد کار دیگه نمیخورم. همون حرف ها ولی با یه بستبندی دیگهی، با یه بیان دیگهی ولی همه این کار آسون دوست ندارم و سختی جنوبگان رو میخوام و اینا اینا درباره قصه های قبلی هم ما گفته بودیم سفر اولشون هم بود، سفر دیسکاوری هم همینطور بود، سفر نمرود هم بود واقعیت اینه که سنگینی و سختی این سفر جدید واقعا مرحله بعد بود خیلی بلند پروازانه بود برنامه سفر چطوری بود؟ میگفت با دو تا کشتی باید بریم این بار. یعنی برنامه ریزی و تجهیز یه دونه کشتی که خودش خیلی کار سختیه، هیچ ما این دفعه دو تا کشتی باید راه تابستون با دو تا کشتی را بیفتیم یکی بره به سمت استرالیا و نیوزیلند، یکی بره به سمت آمریکای جنوبی و آرژانتین. شکلتونم توی اون کشتی که میره آمریکای جنوبی، اینا از اون طرف بزنن به جنوبگان. یه تیم هم از سمت نیوزیلند بیان بزنن به جنوبگان اون تیمی که داره از سمت نیوزیلند میاد کارشی باشه که قضا فقط بچینه تو مسیر خود شکلتونم تو اون تیمی که از آرژانتین میان اینا برن از آرژانتین برن به سمت جنوبگان پیاده بشن و پیاده روی رو شروع کنند برن به سمت قطب و بعدم رد بشن مستقیم برن به اون طرف قاره ارز کل قاره رو میخوان پیمایش کنند ط غذا برای کل این مسیر که دیگه نمیتونن به خودشون ببرند اینجاست که اون گروه دوم که قراره که از سمت نیوزیلند بیان مأموریتشون مشخص میشه. اونا قراره بیان و توی اون نیمه دوم مسیر برای اینا غذا بچینن. بعد اینا از نیمه که رد شدن دیگه از غذاهایی که اینا چیدن بخورن و بیان کل عرض قاره جنوبگان رو طی تی کنن. تیم سمت نیوزیلند دارن از همون مسیری میان که قبلا شکلتون رفته بود به سمت قطب و تو سفر اول با اسکات رفته بودن. تیم شکلتون ولی دارن از سمت آرژانتین میان از یه مسیریم هم برند برن توی جنوبگان که تا حالا کسی هم نرفته مناطق شناسایی نشده است ولی دقت کردن دیگه یه سفریه که رسیدن به قطب نقطه اوجش نیست وسطاشه یه سفریه که طبق برنامه ریزی شکلتون قراره 120 روز طول بکشه با توجه به درسایی که از سفرهای پیش گرفتن توی این سفر با اسکی و با سگ و اگرم شد با ماشین. ماشین هم که میگیم یعنی مثلا سرتمه موتوری دیگه. این سفر اینطوری دیگه خیلی پول میخواست. درسته که شکلتون الان نمرود رو در کارنامه داشت. درسته که الان سر ارنست شکلتون بود. شناخته شده بود. محبوبیتی داشت. ولی دوتا کشتی با تیم کامل دیگه خیلی بود. بعد حالا پولش به کنار. شما در 100 صد روز 120 صد روز میخوای بری توی جایی که کسی نرفته، کسی نمیدونه چطوریه، چه شکلی میخوای پیش روی کنی در اون هوا. خیلی بلند پروازانه بود واقعا. ولی با توجه به اینکه شکلتون این که ای سابقه رو داشت، قبل از اینکه عمومی کنه برنامه رو، تونست از دولت و از شاه و از انجمن سلطنتی جغرافیایی و اینا یه مقداری پول جور کنه، با اعتبار پشتیبانی اینا، بعد بتونه بره سراغ بقیه. چون اون پولی که از این جمع کرده و خیلی کمتر از اون چیزی بود که بتونه باهاش کل سفر رو راه بندازه یه یادداشتی بعدا در روزنامه منتشر کرد اعلام عمومی کرد همزمان یه آلمانی دیگه هم گفته بود که منم دارم میرم برنامه‌اش از شکلتون جلوترم بود و سرنوشت عجیبی هم پیدا کرد اون اون رفت و اون مأموریتشون به جایی نرسید موفق نشدن بعدا هم خودش رفت اصلا گیر کرد توی اردوگاه‌های کاری اجباری روسا افتاد و اصلا یه داستان عجیب غریبی شکلتون بعدن که اون سفر اون موفق نشد با درس گرفتن از اون شکست میخواست بره و کار رو تموم کنه فکر میکرد اینم مثل رسیدن به قطب یک رکوردیه که دیرتر و زودتر یه کسی میزنه و مصمم بود که خودش کسی باشه که این پروژه رو رهبری میکنه این دفعه شکلتون بهتر پول جمع کرد چند تا پول دار اساسی اومدن چکایی درشت کشیدن اینم سری پرید از یه یارد نروژی یه کشتی رو که یکی دیگه سفارش داده بود نتونسته بود پولش رو بده بزخری کرد و اسمش رو هم عوض کرد و گذاشت کشتی انجورنس انجورنس یعنی پایداری علت این گذاری هم این بود که یه شعار خانوادگی شکلتونا داشتن با پایداری پیروز میشیم With endurance we conquer خیلی هم حرف به نظرم جالبیه باز یخت ما فکر می کنیم که مثلا برای اینکه قلبه بکنی بر کسی بر چیزی باید قوی تر باشی حتما شکلتون داره از یه چیز دیگه حرف میزنه میگه استقامت اگه داشته باشی میتونی موفق بشی. خیلی هم حرفیه که به دل من می‌شینه. حالا بعداً در اینکه اصلاً چیه شکلتون به دل من می‌شینه و نشاسته و اینا صحبت می کنیم خلاصه اسم این کشتی رو گذاشتن اندورنس و کشتی قوی هم بود، کشتی تازه سازی بود. این دماغه جلوش که یخو باید میشکست و میرفت، رو بیش از یک متر زخامتش بود. قوی ترین کشتی چوبی دوران بود. اونطوری که کتاب شکلتونز جرنی میگه، در نروژ ساخته بودن، در سن فیورد نروژ ساخته بودن. اون کسی که اون استاد کشتی سازی که ساخته بودتش استاد اسمی بود، چوبای نروژی، طراح تراه نروژی، طراحش هم آدم معروفی بود. همه نجارایی که روش کار کرده بودن، اینا هم کشتی سازای خوبی بودن، هم نجاری بلد بودن. هم اهل دریا بودن خودشون سابقه دریا نوردی داشتن خیلی خلاصه با دقت بالا و توجه به جزئیات درست شده بود واقعا کشتی بود مناسب دریای سخت جنوبگان و علت اینم که شکل نتونست ارزون بخردش این بود که گفتیم سفارش اندازش پولشون نتونست بده بعد این طرفم اینایی که سازندش بودن و اینا طرفدار پروژه عذاب در اومدن و گفتن که ما هم می‌خوایم کمکی بکنیم و نقشی داشته باشیم و اینا کشتی رو به قیمت خیلی مناسبی برای شکلتون بهش فروختن و اسمش هم شد اندورنس برای کشتی دومم یه کشتی قدیمی ارزونی پیدا کرد و اسم اونم گذاشتن آرورا یا شاید هم اسمش اصلا بود آرورا و بعد دیگه رفتن سراغ تیم چیدن هزاران درخواست بهشون رسیده بود دستبندی کردن اینا رو به سه دسته گفتن بعضی از اینایی که میخوان بیان رو ما میذاریم توی مدها دیوانه‌ها بعضیارو می‌ذاریم hopeless که اینا هیچ امیدی بهشون نیست پرتن و بعضی ارا میذاریم توی پاسیبل ها یعنی ممکنه که به دردمون بخورن توی این کسایی که تقاضا داده بودن چند تا خانوم هم بودن چند تا دختر هم بودن که البته رد شدن شکلتون گفته که نه در این سفر جای برای اینها نیست روند استخدامیشم خیلی شبیه همون قبلی بود اینجا 5000 نفر میگن درخواست فرستادن اینا کلا 26 نفر می‌خاستن انتخاب کنن مصاحبه هاشم مثل مصاحبهای نمرود اینجا هم بازی خاطرات با مذه میگن میگن خیلی کاریزماتیک بود حضورش کلا هم مصاحبه هاش دقیقه بیشتر نبود مصاحبه اصلا نمیشد بهش گفت سوالای عجیب غریب میپرسید دعوتت نمیکرد بشینی بعد مثلا دکتوره میپرسید که آواز بلدی بخونی یا نه به یکی برگشت گفتش که شما گردش خون تو بدنت ردیفه گفت آره ردیفه دکتر بود خودش هم. گفت آره نه خوبه گفت فقط یه انگشتام یه تو سرمای خورد اذیت میکنه گف شکلتون بهش که خب اگه گوشت رو از دستش بدی خیلی ناراحت میشی میگه این آقایی که من اینکه مقدار فکر کردم دکترم هست یه مقدار فکر کردم گفتم که آره ناراحت میشم ولی این ریسکی هست که حاضرم بپذیرمش شکلتون گفت بسیار خوب شما رو با خودم میبرم تو این سفر برای این سفر یه آگهی استخدامی هست هر از گاهی تو سوشال میدیا زیاد شعر میشه که میگن این آگهیه که شکلتون توی روزنامه‌ای داده بود که مردانی میخوام استخدام کنم برای سفری سخت و تاریک و کار زیاد و خطر زیاد و اینا من این آگهی رو در هیچ منبع جدی و معتبری ندیدم راستش خیلی دیدم که شعر میشه چه توی انگلیسی چه توی فارسی از این چیزایی هم هست که من راستش دیدم این استارتاپی ها و اکوسیستمی ها و اینا وقتی میخوانی یه نیروی بگیرن ازش جای مثلا ده نفر کار بکشن زیاد ممکنه شعرش کن به نظر میاد که ساختگیه، به نظر میاد که ساختگیه واسه همچین آگهی شکلتون نداده بوده. ولی آگهی با ای هست، هرچند که درست نیست. یکی از کسایی که شکلتون برای این سفر انتخاب کرد ولی یه آقای بود به نام فرانک ورزلی. ورزلی یک دریانورد اصالتا نیوزیلندی بود، اون موقع 42 سالش بود، هم سن و سالش شکلتونم تقریبا خیلی هم روحیش به شکلتون نزدیک بود. اهل کشف و کارهای تازه و جاهای عجب قریب رفتن و اینا بود. آدم خوشمشربی هم بود از 16 سالگی مثل شکلتون رو آب هم بود و اینو شکلتون برداشت گذاشت کاپیتان کشتی اندورنس واسه اونیکی کشتی هم دنبال کاپیتان میگشت کسی رو پیدا نکرد دست به دامن نیرو دریایی شد در واقع دست به دامن لرد اول دریاداری شد لرد اول دریاداری یا اونطوری که ما قبلا در ایران میگفتیم وزیر دریا سالاری که آقای چرچیله. نام نوشت به چرچیل که آقا اینطور اونطور. اون که بده ما با بذاریم کاپیتان این کشتی چرچیل هم اساساً با این سفرها و اینا مخالف بود می گفت بسه هرچی پول صرف این کارا کردیم توی نامهی نوشت که قطب که دیگه کشف شد اصلا دیگه سفر اکتشافی واسه چی؟ اونم در این بره حساسه حساس کنونی پنج نفر کشته دادیم در اون سفر بحثمون نیست. اون هم الان الان ۹۴ شکلتون داره پول جمع می کنه که الاتهااب در اروپا خیلی بالا گرفته و نگرانن اینا که جنگ شروع بشه و اتفاقا همون موقعی که شکلتون داره با چرچیل نام نگاری میکنه، یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین گلوله های تاریخ هم از تپانچه یک جوان سربی در سارایو شلیک میشه ولی اهد امپراتوری اتریش مجارستان کشته میشه و جنگ در بالکان آغاز میشه. جنگی که ما الان میدونیم بعدا تبدیل میشه به جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول. در این شرایط معلومه که دیگه شما دست به نیروی دریایی نمیتونی بزنی و هیچ نیرویی از اونها نمیتونی بگیری. نه تنها از نیروی دریایی نمیتونی بلکه بعضی دیگه از آدمایی را هم که میخواستی نمیتونی واسه خودت برداری ببری سفر چون جنگ. نه آدما رو نه سگا رو چون الان شکلتون دیگه گفتیم دنبال سگ بود بعد از سفر آمونسن دیگه قانع شده بود که راه رسیدن به قطب سگه ولی همه اون سگایی که میخواست نتونست بگیره 99 تا سگ سفارش داده بود از کانادا نژادای قاطی ولی همه قوی و پوسکلوفت و بالای 40 50 کیلو سگایی که بتونن بیشتر از وزن خودشون بار بکشن سگایی که بتونن با هم تو گله کار کنن سرما اذیتشون نکنه ولی خلاصه اون که سفارش داده بود بهش ندادن تر بهش رسید. عکاس هم برد با خودش برای مستند سازی ولی یه کار بدی ای هم کرد تو این سفر یه شرکت تأسیس کرد در واقع که همه حقوق مربوط به اکسا و فیلم و اینها رو نگه داره تو اون شرکته که بعدا هر جایی که خواست بتون استفاده کن و با پولش مثلا درآدی داشته باشه و حالا سر اینکه اون عکاس نقششی باشه تو این شرکت حقوق ماجدطوری تقسیم بشه این هم خیلی بحث بود واردش نمیشیم اون عکاس هم خیلی آدم مهمی بود آقای فرانککرلی، استرالیایی بود قبلا اصلا رفته بود توی سفر دیگه جنوبگان عکاسی کرده بود بعدا هم عکاس و فیلم ساز مهم میشد در جنگای جهانی هم خیلی مستندسازی کرد و اینا تجهیزاتی هم داشت دیگه واقعا عکاسی اون موقع از خود اون ماشین سینماتگرافی تا دوربین هاش تا لنزاش ولی نکته خلاصه اینه که به این قصه عکاسی هم این دفعه توجه دیگه ای کرد و براش اصلا یک شرکت جدایی ثبت کرد رو هم بیشتر از نمرود داشت بهش توجه کرد. می گفت تو سفر نمرود ما یکم غذا بیشتر داشتیم رسیده بودیم به قطب این دفعه هم رفت با یه متخصص تغذیه در ارتش صحبت کرد یه بیسکویت‌های فشرده‌ای اون بهش معرفی کرد کم حجم با کل قلات و شکر و پودر پروتئین و کلا چیزای کم حجم و پر انرژی و سبک یه مقدارم علم تغذیه نسبت به چند سال پیش پیشرفت کرده بود دیگه با امیلی ولی به نظر می رسد که خیلی بد بوده اینطوری که کتاب بیوگرافیش میگه میگه که خب دوباره میخواست بذارتش بره با سه تا بچه با پول کم حداقل یک سال میخواست بره نباشه احتمالاً بیشتر هر دفعه که میخواست بره میگفت اینو برم بیام دیگه نمیرم دیگه میذارم کنار ولی خب گرفتاره دیگه هرکی یه جور گرفتاره شکلتون هم گرفتاره. گرفتار شکلتونم اینطوری گرفتار گرفتار اکتشاف و گرفتار جنوبگانه و شاید هم نشه سرزنشش کرد واقعا یعنی اون چیزی که این بزرگوار چشیده من نمیدونم چند تا از ما اگر اونو میچشیدیم بعد میتونستیم در برابر وسوسش مقاومت کنیم بگیم نه من دوباره نمیرم سراغش شوخی نیست واقعا حالا هر چقدرم هزینه داشته باشه هر چقدرم ریسک داشته باشه هر چقدرم قیمتش بالا باشه واقعا اون چیزی که مزه کرده رو سخت بشه گذاشت کنار که احتمالاً قصه اینطوری یه چیزی شبیه این. خلاصه خلاصه آمادهای سفر شدن و رسیدیم به آگست 1914 اوت 1914 همون ماهی که بهش میگیم توپهای ماه اوت اونجا آماده شلیک شده بودن توپهای کشورهای اروپایی نشونه رفته بودن به سمت هم و جنگ بزرگ جنگی که قرار جنگ آخر باشه جنگی باشه که همه جنگها رو تموم میکنه برای همیشه داره در اروپا شروع میشه 1914 آگست و در همون ماه کشتی اندورنس پایداری با رهبری سر ارنست شکلتون راهی معموریت شد با بدرقه خانواده سلطنتی ملکه آمد پرچم ابریشمی انگلیس رو به شکلتون داد دوتا انجیل هم خودش بهش داد که برو خدا پشت و پناهت باشه همون اول ماه اوت که کشتی اینا را افتاد روزی که آلمان علیه روسیه اعلام جنگ کرد علیه امپراتوری روسیه تزاری دو روز بعدش آلمان علیه فرانسه اعلام جنگ کرد تو انگلیس دارن نیروهای آماده باش رو فراخوان میدن فرمان بسیج عمومی صادر شد انقدی که دیگه دو نفر از کشتی شکلتون مجبور شدن برگردن برن جنگ شکلتون هم یه تلگراف زد کسب دستور کنه که من و کشتی و همه ی تیم در خدمت وطنیم و چرچیل در یک تلگراف یک کلمه ای جوابش رو داد لرد اول دریاداری انگلستان امپراتوری بریتانیا چرچیل چرچیل جوان برای شکلتون نوشت که پروسید ادامه بده لرد کیچنر وزیر جنگ هم جداگانه همین رو بهش گفت و گفت نه شما برید شکلتون گفت بود ما آماده هستیم که اگر لازمه بریم به جنگ گفت نه شما برید البته عواصمونم باشه اون موقع بیشتری یا فکرشون اینه که کریسمس نشده جنگ تمومه حالا ممکنه لرد کیچنر اینطوری فکر نکنه ولی بیشتر فکر بسللت اینه که این جنگ طول نخواهد کشید در حالی که سفر اینای قرار حداقل یه سال طول بکشه یعنی شما برین تا برین برگردین جنگ تموم شده که البته میدونیم اینطوری نشد دیگه جنگ طولانی شد ولی خلاصه اینطوری شکلتون و اندورنس که تازه داشتن آبهای انگلستان رو ترک می کردن اجازه پیدا کردن که سفر رو ادامه بدن و برن به سمت معموریت. البته دو تا کشتی دیگه یادمون باشه عملیات دو تا کشتی داره یه دونه کشتی اندورنس یه دونه کشتی آرورا که از اون طرف بعد بره و با اینکه این اجازه رو گرفته بودن هنوز توی مطبوعات و رسانه مقدار انتقاد هست که آقا کشور در آستانه جنگه شما یک کاره کجا پاشودین رفتین اکتشاف ولی اینا رفتن کشتی اندورنس با کاپیتانی فرانک ورزلی هم رفت از شمال اروپا به سمت آرژانتین شکلتون هم طبق معمول با کشتی نرفت هنوز تو لندن بعد دنبال پول میگشت کارای آخرشو راسورس میکرد این کارا رو کرد و بعد رفت آرژانتین به کشتی پیوست و دید که اوضاعی خورده کنترل خارج شده هم کشتی تعمیر لازم داره همین که پرسونلی که آرژانتین زودتر رسیدن یه خورده درد سر بالا آوردن بیکاری زده بود سرشون رفته بودن تو شهر ارهخوری افتادن دعوا کافر رو ریختن به هم چارتاشون رو گرفتن انداختن زندان آشپز کشتی بازداشته یه وضعیت نامناسبه دید شکلتون که خب این ورسلی خیلی آدم خوبیه خیلی در نبرد با تجربه ولی لیدر نیست دیسیپلیناتون نتونسته برقرار کنه گفت خب اون آشپزی که اینطوری افتضاح کرده که هیچی چی مرخص یا آشپز جدید تعیین کرد بعد دید یه نفری خودش رو تو بار قائم کرده بود و اینا باشون اومده گفتش که باشه تو دیگه خودتو تا اینجا رسوندی ما تو رو می‌بریم ولی حواست باشه که تو قاچاقی اومدی پس اگر ما گیر کردیم یه جایی و گرسنه شدیم و غذایی نداشتیم شما بعد بیای روی میز یعنی میای تو بشخوای ما میخوریمت. شکلتونم اینو در یه حالت شوخی جدی به طرف گفت، طرفم احتمالاً با همین حالتی دریافتش کرد. بعدم گفت اول از همه ایشونو به آشپز معرفی کنین که بشناستش و معرفیش هم کردن و و خلاصه اینطوری تونست چند تا از اون مشکل سازها رو در آرژانتین جایگزین کنه، تیم رو یه سر و بهش بده، کم کم دیگه خیالش راحت بشه که آماده سازی تموم شده و وقت اجرای برنامه‌هاست و حمله به هدف. با این کارایی که شکلتون تو آرژانتین کرد دیگه اونایی که نمیدونستن رئیس کیه یا نمیدونستن چرا به شکلتون میگن رئیس الان فهمیدن. اقتدارشو نشون داد، مدیریتشو نشون داد، این چیزا رو همه رو میزان کرد ولی خب داخلش درونش ما میدونیم که خیلی میزون نیست. شکلتون اون مشکل قدیمی قلبی تنفسی رو الان تو چهل سالگی داره سیگارای زیاد و زیاد نوشی و اینا هم باعث شده که اون که باید سرحال نباشه حتی از همون اول سفر اون درد قفسه سینه و ازتراب و خستگی و اینایی هم که بهش اضافه شده ولی خب اجازه ماینه هم طبق معمول نمیده میخواد که زودتر راه بیفتن و از این دنیای شلوغی که درد سرای زیاد و متنوش رو دوست نداره بره توی دنیای خلوتی که اذا آره اونم خیلی درد سر داره ولی درد سراش رو دوست داره با اون درد سرها دوست داره کشتی بگیره بره اون سمتی اواخر اکتبر را افتادن از بوئناس ایرس آرژانتین به سمت ساوت جورجیا جزایر جورجیای جنوبی این جزایر جورجیای جنوبی مال بریتانیا بود البته کسی روش نبود به جز یک تعدادی نروژی که یه گوشهش اسکای شکار نهنگ داشتن داشتن نهنگ شکار کس دیگری روش نبود ولی متعلق بود به امپراتوری بریتانیا در واقع جنوبی ترین نقطه امپراتوری بود و در عمل فقط ایستگاه شکار نهنگ از اون طرف کشتی دومم آماده است کشتی آرورا که از استرالیا حرکت کنه بره از اون بیس که اسکات و شکلتون قبلا زده بودن شروع کنه از همون مسیر بیاد و غذا چین تو مسیر بره به سمت قطب این کشتی شاکلتون چون اون توقف خارج از برنامه و طولانی رو در آرژانتین داشتند، مجبور شدن برنامهشون رو عوض کنن. شکلتون قبلا میخواست اینا مستقیم برن برسن و رسیدن تیم پنی نفره را بیفتن بزنن به خط و پیاده‌روی رو شروع کنند به سمت قطب جنوب. سفرم یادمون باشه چهار ماه طول میکشه. پنجره زمانی اینا هم نوامبر تا فوریه است. یعنی تو همین چهار ماه باید کارشونو انجام بدن. ولی چون اون زمانه رو اونجا دست داده بودن به این پنجره نرسیدن در نتیجه بعد زمستونو صبر میکردن مثل سفرهای قبلی صبر میکردن تابستون بشه و بعد تو پنجره تابستون سال بعد این کارو بکنن وقتی شما دو تا کشتی داری یه دونه کشتی برنامهش یه سال میافته عقب طبیعتاً باید به اون یکی اطلاع بدی دیگه شکلتونم تلاش کرد اطلاع بده یعنی به لندن اطلاع بده که لندنیا به اینا خبر بدن به یه طریقی ولی شکلتون حالا اینجا مطمئن من نیستم که تلاش کرد اطلاع بده یا تلاش نکرد بعضی از ها میگن که پیغامش رو فرستاد به لندن که آقا ما به امسال نرسیدیم به اون کشتی بگید چون مستقیم که نمیتونه ارتباط بگیره ولی پیغام به اونا نرسید و اونا برنامهشون رو شروع کردن بعضی دیگه میگن نه این اتفاقا یک از اشتباهات شکلتون بود که تمرکزش فقط رو کشتی خودش بود و به اون کشتی دیگه اصلا اطلاع نداد این که شاکلتون گفت یا نگفتو نمیدونیم ولی اینو میدونیم که اون کشتی برنامهش رو ادامه داد با فرض اینکه اینا هم از این طرف دارن میان و, و خیلی زود قضا لازم خواهند داشت گفتیم طبق برنامه قبلی برنامه چی بود برنامه شاکلتون این بود که بیاد توی این دریای ودل سی بره پایین برسه به یک خلیجی به نام واسل بی اسمش از یک کاشف آلمانی برداشته بودن در واقع کاپیتان یک کشتی آلمانی برداشته بودن که تو سفری که اینجا کشف شد سفریس گرفت و مرد اسم شکتذا شدن رو اون خلیجه شکتون میخواست با کشتی برسه به اونجا و اونجا پهلو بگیره. الانم رفتن توی ودلسی رفتن نزدیکم شدن ورودی دهنه ورودی خلیج هم دیدن ولی دیدن اینجا یه خیلی بیشتر از اونی که فکر میکردن. خیلی بسته تر دهنه خلیج از اونی که اینا توی ذهنشون بود. اگر دقت کرده باشی می دفعه چندومه که ما داریم در این داستان به یک همچین نقطه میرسیم. که اطلاعات درباره مقصد چقدر کمه یعنی اینا یه برنامه ریخته بودن برنامهشون ولی بر اساس چی بود این گفته های یه نفر دیگری که مثلا گفته بود ما فلان سال فلان ماه رفتیم اونجا انقد یخ بود بعد اینا هم میگن خب پس با انقد یخ اگه باشه ما میتونیم رد بشیم میریم میرن میرسن وقتی که میرسن شکل دوم میبونه نه یخ امسال خیلی بیشتره تمام سطح آب تکه‌های یخ شناوره و نمیشه از اینجا رفت البته نروژیایی که تو ایستگاه شکار نهنگ بودن گفته بودن بهشون که امسال یه خورده یخ زیاده و اینا ولی دیگه اینا موقع تو مسیر بودن و گفته بودن که نه دیگه میریم میریم با همین کشتی یخا رو میشکافیم و میریم جلو و حل میدیم و میریم جلو از لایه مسیرش و کشتی بعد باز کنه بره جلو تا حدی هم برای این کار کشتی آماده هست اولاش میتونست مستقیم به شکافه بره جلو عکسش هم هست بعد جلوتاکی که میره میرسه به یه اخبارهایی که دیگه اینطوری نیست که تو بتونی مسیر بهش کافی بری جلو باید یه منوری بدی مثل این لابیرن تا بعد از بین اینا منور بدی بری جلو لای یخ مسیر تو باز کنی با این نکته که حتی وقتی هم که به نظر میرسه یه جای باز معلوم نیست به اندازه کافی باز باشه چون دیدتم ضعیفه جلو هم بسته است بعد یه های ممکنه اصلا بیا جلوت رو ببنده. جایی رو که باز بودم ببنده اینا روی که میگه میخوره تصویرمون از اونجا درست میشه دیگه چون من قبلا راستش فکر می‌کردم خب دریا داریم خشکی داریم دریا یه جایی تموم میشه سطح پوشیده از یخ جنوبگان شروع میشه در حالی که اینطوری نیست یا حداقل اینطوری نبوده دریا تموم نمیشه دریا داره تموم میشه که شما یخ ها رو میبینی روی آب که اینا گشاد گشادن یه خورده میری جلوتر این یخ ها به هم فشرده‌تر میشن پکت میشه مثل یه پازل گنده به قول کتاب شکلتن یک پازل گنده با تیکه های بزرگ به طول چندصد کیلومتر بعضی وقت قطر قدر یک متری یخ بیا همچین چیزی رو تصور کنه یه همچین مسیر رو بعد برنجلو و یه تیر چوبی اینا گذاشته بودن دماغه کشتی عکاسشون میرفت میشست نکه اون مستندسازی سازی یه تیکه فیلم ازش هست هم ازش هست, هست. اینها رو میشه دید میذاریم که ببینی به سختی کاپیتان فرانک فورسلی داشت راههای کشتی رو باز می کرد. تو این یخ میرفت جلو همونطوری که می من قبلا خوابه شد دیدم می گفت من یه دفعه از دریا برگشته بودم مثلا همینطوری شد به این سفر اضافه شدم از دریا برگشته بودم لندن بودم شب خوابیدم خواب دیدم که یه کشتی داره روی آب میره جلو و یخ‌ها رو میشکافه میره جلو. من صبح ها شدم اومدم برم سر کارم از کنار یک دفتری رد شدم تابلو زده بود دیدم دفتر شکلتونه رفتم و همینطوری صحبتو نمیخواستم مثلا شاکلتونو به صحبت تو چیکار می‌کنی و تو تجربه داری و این حرفه رفیق شدیم و اینطوری شد که مثلا راهی این سفر شدم. به عنوان کاپیتان به عنوان ناخدا و حالا این کاری که الان دارم میکنم با کشتی اینام جلو دقیقا همون تصویری که من تو خوابم دیده بودم بگذاریم ولی حالا از این قصه شکلتون تا یه جایی که رفتن دید که خب دیگه اینها به اون مقصد اولیه‌ای که نمیتونن برسن و کار درستتر اینه که هر جایی که میتونن دیگه پهلو بگیرن و زمستون رو سر کنن و اینم باز تصمیم سختی بود چون دورتر پهلو گرفتن یعنی این که مسیری که باید پیاده برن طولانی تر میشه یعنی کار اصلیشون سختتر میشه بعد حالا سوالی میشه که ما برای این سفری که الان طولانی تر شده قضا داریم یا نه چون همه چی به قضا بستگی داره دیگه و تو همین حال و احوال و لنگر بندازیم و لنگر ناندازیم و یه خورده جلوتر بریم و اینا بودن که یه جایی دیگه اصلا کشتیشون تصمیم رو براشون گرفت و خودش ایستاد کشتی دیگه جلو نرفت صبح شدن گفتن چی شد؟ کجا بایست کجا پهلو گرفتیم؟ هیچ جا. کشتی نرفته کنار یخها پهلو بگیره. یخا اومدن دور کشتی رو دیگه یه طوری گرفتن که جایی برای رفتن نداره. کجا؟ یه جایی کمی پایینتر از مدار هفتاد و هفت درجه. گیر کردن این آیسپک دورشونم هی کلفت و کلفتر میشه و معنی این حرف در سواحل جنوبگان چیه؟ معنیش اینه که شما باید هر کار میتونی بکنی که خودتو از محاصره این یخها در بیاری. و وگرنه نه تنها زمستون رو موندی در جنوبگان بلکه زمستون رو, رو کشتی موندی نه تنها دورتو یخ گرفته بلکه کشتیت کشتی ضعیفت باید فشار این یخها رو تحمل کنه نه یه روز و دو روز بلکه چند ماه شاید تا هشت ماه نه ماه اونم نه فشار یکی دوتا تیک یخو فشار همه یخهای جنوبگان و چون اینا همه وصل میشن تهش به خشکی جنوبگان میلیون ها تون یخ دارن اینطوری فشار میارن به بدنه این کشتی و این خودش میشه یک نگرانی بزرگی و بعد نگرانی دیگه اینه که شما کشتید گیر کرده وسط این یخها ولی ثابت نیست که یخها کشتی رو بغل کردن میکشد کشد هر جا که خاطرخواه اوز همینطوری میبردش با باد و جریان آب کجا میبره معلوم نیست. یه خود زیگزاکی دارن میرن به سمت غرب و به سمت شمال غربی و ولی تا کجا اصلا مشخص نیست امید شکلتونم اینه که احتمالا همینطوری برن به سمت شمال یه جایی کشتی از چنگ یخها رها بشه و بیفته تو آب و بتونه ببره کشتی رو به سمت همون جزیره های جنوبی همون اسکای شکار نهنگ چون همه امیدش اونجاست همون جایی که اومدنه ازش رد شدن و نروژیای شکارچی مستقره در اونجا بهش گفته بودن که نرو این یخی که میگیم یخ نیست این یخ امسال مثل اون یخ نیست این میبنده راه تو حالا فکر میکرد چکلتون که برن خودشون رو به اونجا برسونن یک راهی برای نجات هست یت عجیبی شد های بزرگی اومده بودن پشت کشتی باد شدید گیل اینا رو هول می‌داد به سمت ساحل هول می‌داد هول می‌داد تا اینکه دیگه آخرش کشتی مثل یه بادومی که وسط شکلات گیر می‌کنه گیر کرد بین این ها بغلش کردن اینطوری به قول خاطرات یکیشو حالا شما حال شکلتونو رو تصور کنین شما رهبر و مسئول یک تیم 28 نفره این 2008 تا مرد چند ماه میخوان بمونن احتمالا روی یه کشتی وسط ناکجا آباد گرفتار بین توده های یخ. مشکلاتش نگاهی بندازیم. یه مشکلش مسئله سوخته. اینا زغال دارن یه مقداری ولی این زغال کافی نیست که اینا تا مقصدی که میخواستند برند برن بعد حالا مثلا برگردن دوباره تا جورج های جنوبی جزار جورج جنوبی ایستگاه شکار نهنگ. یعنی به محض اینکه کشتی آزاد میشه، اینا باید برن زغال بخرن باید برن جزایر جورجیا جنوبی از اونایی که اونجا هستن زغال بار بزنن حالا با چه پولی باید اینا زغال بگیرنم بماند به خاطر اینکه تا همین هم شکلتون با پول دستی گرفتن و شامورتی بازی فاکتورو بفرست لندن و این حرفا تونسته کارو بندازه اینها رو تا اینجا برسونه پولی در بساط نیست سوخت البته یه مسئله شونه حالا کشتی رو خاموش کردن که مثلا سوختم دیگه نسوزونن ولی کشتی خاموش اختیارش دست آب و باد و طبیعت دیگه اینا الان اینجان ولی حالا آخرش کجا میخوان سردر بیارن کسی نمیدونه ممکنه همینطوری که گیر کردن همین بادوم وسط شکلات و باد همینطوری ببره کیلومترها اون طرفتر صدها کیلومتر اون طرفتر اون وقت تکلیف چیه بعد تازه بدون زغال بودن یه مسئله دیگه هم داره اینه که کشتی سرده توی کشتی خیلی سخته موندن اینا باید برن بیرون بیرون برن هم بتونن خودشون رو گرم کنن یه جایی رو دوست خودشون درست کنن همین که جاشون بیشتر باشه برای خودشون و برای سگاشون برای سلامتیشون هم این مهمه پس بعد بیان بیرون بعد این سوالا تو ذهن شکلتون هست سفری دلش هم نمیتونه باز کنه برای تیمش که باید خوشبین با روحیه مسمم باید یه کاری کنی که این زمستون تاریک جنوبگان گیر کرده روی کشتی برای اینا خیلی سخت نگذره مهمترین خودش خودشو شکلتون شادی میدید که خوشبین نگه داره اینا رو و مشغول خوشبین و مشغول پادکست اکسپلوررز اینطوری میگفت توی اپیزود شکلتون که اینا رو این محاصره یخ مجنونشون نکنه جام رو باید حفظ کنه، روحیه رو باید حفظ کنه، مراقب افراد باید باشه. یکی مثلا میگن آسیب دیده بود، این جاش رو کابینش رو شکلتون داد به اون، گفت من خودم میرم رو نیمکت میخوابم، نیمکت که کوتاه هم بود، نصف شب پا میشد واسه این چای درست میکرد، کتاب میخوند براش، فرمانده عملیات بود. شما توی محیطای مشابه اگر فرمانده رهبر عملیات دیده باشی میفهمید چقدر این رفتار عجیبیه. خود این آقا توی کتاب بیوگرافی شکل تو نوشته بود میگفتش که من واسه چنین رهبری البته که هر فداکاری لازم باشه می چرا نکنم کسی که برای من چنین کرده رهبری که میگه که من کاری رو که خودم حاضر نباشم بکنم به کسی دیگه نمیدم حالا تی کف جابجا کردن باره و بعدشم هم همه رو مشغول نگه داره یه جوری برنامه بریزه از شکار سیل تا شکستن یخ هر کاری که هست همه مشغول کار کردن باشن همیشه شکار به تو کار راحتی مخصوصا شکار پنگوانی که یاد نگرفته اصلا روی یخ از کسی از چیزی بترسه کسی چیز دیگه اونجا ندیده که راحت میری بغلش کارشو میسازی ولی همین که آدما مشغول این کار باشن عکاس تو همش عکس بگیر نجار تو بیا کابین جدید درست کن اصلا معماری داخلی کشتی رو عوض کنیم یه اتاق بزرگی رو درست کردن بشه سالن تفریحات همه مشغول پروژه متنوع و پروژه های تازه و همه سرگرم کارای مهم و اینور پوکر باشه، اینور مسابقه آواز باشه، اینور ور کویز باشه، اینور ور تئاتر باشه سرگرمی باشه خودشون ورزش کنن سگار و ورزش بدن دوتا تیم کردن سگار و مسابقه شرط بندی حتی برن بیرون روی یخ فوتبال بازی کنن عکسش هست. اینو فرانک وورزلی میگفتش که شرایط بازی ما مورد تایید فیفا نمیتونه باشه چون من یه بار دیدم سه تا از بازیکنان نشسته بودن داور رو دماغشو کرده بودن تو برف که مثلا نظرشو عوض کنه ولی به هر حال وقتی در جنوبگان داری بازی می‌کنی و بازیکناتم آدمایین یعنی که زمستون رو باید توی کشتی اسیر در یخ سپری کنن اینام بالاخره جزئیات فوتبال دیگه جزئیات فوتبال بگذریم روزها و کم کم هفته‌ها اینا منتظر موندن که یه باد مخالفی بیاد از چنگ این یخباره نجاتشون بده یه باد مخالفی بیاد برشون گردونه به آبهایی که آزاد بشن خاطراتشون رو که میبینیم میبینیم کم کم ریز ریز نمه نمه دارن میفهمند و باور میکنن که نه از این خبرا نیست نجاتی از اینجا در کار نیست روزای اول قشنگ منتظرن هر لحظه باز بشه راهشون بعد کم کم دیگه فقط دارن ثبت میکنن تو دفترشون که نه امروزم تغییری نبود. نه امروزم همون وضع دیروز خبری نبود. کم 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 واقعیت داره براشون جا میفته. شکلتون هم گفتیم یه چیزی که حواسش خیلی بهش بود این بود که اینا باید سرگرم بمونن. یه گرامافون داشتن تو کشتی، موزیک براه بود، کتاب داشتن. عکاسی که باشون با بود از سفرهای قبلی کلی عکس‌هاش، ها رو میذاشتن این نشون بده براشون. یه رادیو داشتن، البته فقط رادیو پیام های مرس رو میتونست بگیره. انگار از جزیره فالتلند گفته بودن که مثلا اول ماه به اول ماه اخبار جنگ و اینطوری براشون می‌فرستن. رادیو البته اول راه دیگه مثلاً برای راه دور و اینا خیلی تکنولوژی قابل اعتمادی نیست. بعد این ترنسمیتر هم نداره که موقعیت خودشون رو بتونن مخابره کنن. زمنین که حالا دیگه اصلا از دامنه پوشش اینم خارج شدن. انتظار خاصی از رادیو از اولش نداشتن ولی به هر حال به هر حال رادیو بود و یه مقدار رو با اون مشغول کردن هرچند میگم جوابی ازش نگرفتن. خیلی برای شکلتون مهم بود این قصه سریم کردن اینا از جمله گفتیم به خاطر اون قصه کشتی بلژیکیه که یکی از مسافرای اون کشتی بلژیکی هم الان اینجا باهاشون بود. اون کشتی که توش افسردگی و ناامیدی کاری کرده بود که اینا دیگه بعدی مدتی نه تمرکز داشتن نه قضا میتونستن بخورن یکیشون مرد یکیشون کر شد موقتاً یکی توهم زده بود که همه میخوان بکشنش روی اندورنس ولی از یه خبرها نبود. این چندین ماه با هم بودن آدم های خیلی متفاوت رو به هم خیلی نزدیک کرده بود ماهیگیر و نجار و آدم دانشگاهی و اینا الان با هم کلی تجربه مشترک داشتن کلی کال مشترک می‌کردن شکلتون هم براشون کلی روتین گذاشته بود کلی برنامه گذاشته بود قانون گذاشته بود که اینا توی اون دام چاهق عمیق نیفتند. به کسی اجازه نمیداد مو بلند کنه مو میگفت نهایتاً تا مثلا یقه میتونه بیاد پایین سر قضا همه باید به موقع بیان قضا ساعت مشخص داره طبق برنامه روتین 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 جلوی انهدام روحی اینها رو میخواست با همین روتین ها بگیره شرایط بده و بدتر هم میشه اونو که کارش نمیتونیم بکنیم داریم می‌ریم جاهایی که کسی نرفته کسی بلدش نیست چشم خوب نیست از توی این گرفتاری هستیم با اون کاری نمیتونیم بکنیم ولی با خودمون که میتونیم یه کاری کنیم که کمتر ازش اثر بگیریم مخصوصا وقتی بیرون نه تنها امیدی نیست بلکه اصلا چشم هم وجود نداره بیرون که نگاه میکنن میبینن خب تعداد این یخبارها داره زیاد میشه یه تعدادی از اینا از بقیه جدا میشن مثل آسمو خراش میریزن پایین میفتن تو آب تیکه یخ های تهدیدآمیز یه خوری دورتر معلومی که دارن رو آب شنا میکنن بعد تیکه یخ هم که میگیم تصورمون یه خوری از اندازش میزون کنیم فکر میگن اندازه اتوبوس دو طبقهش بیرون آبه نوک کوه یخ مثلا انرزه ساختمون بزرگ بعضیاشون اینو که دیدن کتاب بیوگرافی میگه که گفتن که چه خوب راه ممکنه باز بشه بریم شکلتون ولی به کاپیتانش ورسی گفت این بده گفت اونی که با این یخ های گنده این میکنه با کشتی چوبی فکستنی ما چه کار خواهد کرد ست قایق نجات داشتن اینجا دیگه شکلتون گفت قایقا رو آماده کنین که این کشتی واداد ما بپریم بریم روی قایقا اوزا الان بحرانیه و دیگه سوال نیست که کشتی ما دووم میاره یا نه این وضعیتی که شکلتون میدید براش سوال درست این بود که این کشتی کی وا خواهد داد چون لایه های یخ دارن از زیر و از اطراف فشار میارن و کم 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 این کشتی داره به یک طرف اصلا کج میشه کم کم همونی که شکلتون ازش میترسید شروع کرد اتفاق افتادن تیرای کشتی شروع کردن شکم دادن خم شدن یه شب نشسته بودن شام میخوردن یهو یه صدای شلیک اومد شرق دویدن بالا دیدن آرهیکی از تی ترک خورد دیواره ها شروع کردن ترک خوردن فشار رو کشتی زیاد بود ناله کشتی ورسلی تو خاطراتش نوشته که بلند شده بود. یه کتاب دیگه نوشته بود مثل پوست مرغ که چطوری ترک میخوره؟ کشتی هم تو اون حال بود. صدای ترک نمیذا شب بخوابن. چند تا شب اینطوری داشتن که انگار یه حمله می به کشتی کشتی میجنگید مبارزه میکرد مقاومت می بعد صبحا شدن میگفتن خب اینم به خیر گذشت کم کم خورده اعتمادشون البته به کشتی زیاد شدیدن که نه میتونه مقاومت کنه ولی اینم میدونستن که همچنان روزها و فشارهای زیادی پیش روشون هست مدتی هم هست الان دیگه آبی هم دور نیست گوشت تازه هم ندارن هیچ نشانه ای از حیات هم نیست خودشونن و یخ بودن اینطوری بودن بودن تا کم کم سپتامبر شد و رسیدن به آغاز بهار آغاز بهار را از کجا فهمیدن؟ یه نشونهش این بود که دانشمندشون پلانکتون دید توی آب. چرخه زندگی در جنوبگان انگار با پلانکتون شروع میشه. ماهی کوچیکا میان اینا رو می‌خورن، بزرگتر اونا رو می‌خورن همینطوری، بگیر و بلو. وقتی که پلانکتون رو دید به قول کتاب دقای لنسینگ میگفتش که دیگه اومدن بهار قطعی بود و دما هم داشت کم کم میرفت بالا و حالا این هم خبر خوب بود، هم خبر بعد. خوبیش این بود که یخ یخ‌آباز بشن، اینا آزاد بشن. ولی از اون طرف بعدیش رو هم اثرش رو از همون اوایل اکتبر میتونستن ببینن اینکه یک بار دیگه یخاب کشتی حمله کردند و این بار دیگه کشتی از زیرش سوراخ شده بود و چند تا از این اتاقها ها و موتورخونه ها رو آب زیادی گرفته بود دیگه وسط های اکتبر که رسیدن کشتی دیگه به وضوح کج شده بود سی درجه کج شده بود همینطور طور تق و تق صدا هم میداد یه طوری انگار تیراندازی کشتی کج و از اون ورم تو موتورخونه پر آب و ساعتها اینا با پمپ دستی پمپ میکردن فایده نداشت دیگه فهمیده بود شکلتون که این کشتی دیگه برای اینا کشتی بشو نیست خودش هم جای برگشت بهشون گفت گفتش که یک چیزی رو که ازت بگیره دیگه پست نمیده What the ice gets, the ice keeps کشتی ما رو هم گرفته دیگه وقت دلکندن و رفتنه وقت پذیرشی شکسته خیلی تلاش کرده بودند تو چند روز گذشته مخصوصا که کشتی رو از این شرایط در بیارن، آب و خالی کنن، جونی هم براشون نبونده بود، دو افتاده بودن مثلا استراحت کنن بعد از 20 تا چند ساعت همینطوری کار کرده بودن ولی از صدای ناله و مویه چوبای کشتی خواب هم نمیتونستان بکنن. خلاصه اینا 281 روز تو این کشتی اسیر یخ نشسته بودن و الان یه جایی چند صد نزدیک هزار کیلومتر، اون طرفتر از جایی که اولین بار گیر کرده بودن باید پیاده می شدن. شکلتون دستور تخریه رو داد از بار و غذا و سگ و همه چی و اینا باید یالت کشتی می آوردن بیرون بعد شما تصویر رو داشته باش دیگه وسط جنوبگانی حالا وسط جنوبگان که میگم وسط قاره نیستی در آب‌های جنوبگانی نزدیک جنوبگانی خیلی نزدیکم خیلی نیستی واقعا ولی در راه جنوبگانی حالا اینو بپذیری از من در راه جنوبگانی از هر تمدنی دوری اینو دیگه میتونیم بگیم نه ماه گیر کرده اینجا و داری از رو کشتی پیاده میشی بری نه تو قاره جنوبگان رو یخ شناور بعد تصویرتون از رهبری که داره همچین عملیاتی رو هدایت میکنه چیه یه آدمی که بدو بدو داره میکنه یه حال نگرانی داره حال استرسی داره سری باشین سری باشین اینطوری شکل تون چیزی که ازش میگن اینه که برعکس این بود میگن قیافه این آدمو میدیدی انگار این دقیقا همون چیزیه که پیش بینی کرده بوده و همون اتفاقیه که امروز اینجا باید میفتاده همه چی انگار طبق برنامه داره پیش میره انجیل اهدایی ملکه مادرو گرفت دستش از کشتی پیاده شد سیگارشو میکشید اندک فاز میگن از خودش بروز نداد کاملا مسلط و در کنترل و ساعت پنج تخلیه رو شروع کردن ساعت هفت دیگه پیاده شده بودن و حالا تمام این مدت کشتی هم داره مثل حیولای در حال مرگ زوزه میکشه و جیغ میزنه و میناله کی اکتبر 1915 کجا روی مدار 69 درجه جنوبی یک مرور بکنیم سفر اینا رو اینا آگست 1914 از لندن را افتادن چار ماه بعد دسامبر 1914 جزیره جورجی جنوبی بودن نورویجی رو دیدن بعد از اونجا حرکت کردن رفتن یک هفته بعدش وارد پکت آیس شدن اونجایی که دیگه گفتیم تکه های یخش زیاد بود یک ماه بعدم ژانویه 1915 نرسیده به جنوبگان گیر کردن نه ماهی رو اینطوری با کشتی سرگردون بودن گیر کرده و حالا اکتبر 1915 داشتن از کشتی پیاده می شدن پیاده شدن و رفتن رویخ و چادر زدن و حالا یخم شناور دیگه هم ممکنه بشکنه ممکنه تیکه بشه معلوم هم نیست راهی کجاست ابتالا تکیخ بزرگی ولی بالاخره اینکه که کجا داره میره معلوم نیست اینا هم خیلی خستن بعد از تلاش شدید روزای آخر مخصوصاً روز آخر دیگه بیشترشون رفنده تو چادر رو تنگ هم خوابیدن شکلتون تون ولی همینطوری به این چادرها قدم میزد این یخپره ها رو نگاه می کرد که ببینه چه میشه چه باید بکنه تو همین قدم زدان دید که یخه که روش خابیدن داره ترک میخوره سریع دوی دینا رو بیدارشون کرد جابجاشون کرد اینجا بریم روی تیکه دیگه و رفتن و اونجا یه که احساس کرد مطمئنه دیگه گذاشتشون به حال خودشون فکرای که تو سر شکل رو یه خوری میتونیم حدس بزنیم دیگه که خب ما الان اینجا از هر تمدنی هزاران کیلومتر دوری یک سال پیش تقریبا آخرین باریه که آدم دیدیم بعد امکان ارتباطی هم که نداریم مثلا لندن تا چهار ماه دیگه کسی انتظار خبری هم از اینا نداره اون موقع اگر خبری ازشون نشه ممکنه به فکر بیافتن که حالا اینا چی شدن کجان و البته کسی هم نمیدونه که اینا کجان نه کسی میدونه گرفتارن نه میدونه کجان بعد حالا بدونانم خیلی کاری نمیتونم بکنن که بجز اینکه امکانات اون روز جواب اینکه بیان کاری بکنن رو نمیده هواپیمای درست حسابی نیست هلیکوپتری نیست چیزی نیست 1915 جنگم حالا ما میدونیم شکلتو نمیدونست ولی جنگم در حال ادامه داشتن کسی به فکر این که حالا برم اونجا سر اینا چی اومده اینو نجات بدم اونا بدم ممکن اصلا نیفته پس هر کاری بخوای بکنی خودت باید بکنی نجات دهنده در کار نیست اینا چیزایی که شکلتون چهل ساله داره بهش فکر میکنه قلبش هم میدونیم خیلی میزون نیست کشورش هم در حال جنگه هزینه زیادی هم کرده برای این سفر تاریخی با بلند پروازی ریزی خیلی جاه هم براش کرده و حالا سفر عملا شروع هم نتونسته بشه خودش اون شب اول توی دفترش نوشت که خیلی سخته که بتونم حال الانم رو بنویسم خیلی نامطمئنی بود و خیلی چیزا معلوم نبود ولی یه چیزی برای شکلتون قطعی بود که معموریتش الان عوض شده تا حالا مأموریتش اگر این بود که به عنوان رهبر سفر اینا را از عرض جنوبگان عبور بده الان معموریتش اینه که جون 28 نفر رو نجات بده 28 نفر رو زنده نگه داره و برشون گردونه به خونشون خودش و 27 نفر اعضای تیمش و همین یهو شد بزرگترین چالشی که در کل زندگیش داشته آدمی که همین الان ما به عنوان که از بزرگترین کاشفین تاریخ میشناسیمش در اون لحظه سختترین معموریتش تبدیل شد به زنده رسوندن تیمش به خون زندگیشون در حالی که کشتی هم ندارن روی یخی که چند بار تیکه شد در طول شب جا عوض کردن توی چادرهای هستن که توش گرمایشی هم کار نیست خودشونن و کیسه خوابشون و تازه کیسه خوابم توی کتابا میگفت به تعداد نیست چند تا تو این حمل و جابجایی از دست دادن صبح فردای چنین شبی کتاب بیوگرافی شکلتون میگه بیدار شد شکلتون یکی یکی میرفت در چادر قهوه رو میداد دست افرادش یه لبخندی بهشون میزد و میگفتش که وقتشه که آماده شیم برگردیم خونه Now we'll go home برنامه چه رئیس کجا میخواین بریم یه یک جزیره ای در قرب اینجا هست ما میرم خودمونو میرسونیم به اونجا چون بریم رو جزیره دیگه حداقل پامون رو زمین سفته بعد اون سر جزیره جایی هست که توقفگاهیه که این کشتی های شکار نهنگ بعضی وقتا از اونجا رد میشن و ما اونجا باشیم خودمون رو به اونا نشون بدیم پیغامو میرسونیم که ما گرفتادیم و بالاخره عملیات نجات یه طوری شروع میشه ما بعد بریم به سمت اون جزیره یه چیز دیگه این جزیره اینه که این سرش یه پناهگاه موقتی قبلا ساخته شده به خاطر اینکه یک کشتی سوئدی 12 سال پیش گیر کرده بود اونجا و یک کشتی که دود برای نجاتش کلی براشون غذا آورده و این غذاها هم اونجا گذاشتن یعنی ما اونجا بریم هم پناهگاه هست هم غذا قضا هست غذاها هم شکلتون خیلی خوب میدونست چیه چون اون کشتی نجاته که اومده بود دنبال کشتی سعودی تجهیزش اصلا با خود شکلتون بود همون ده 12 سال پیشش خلاصه گفت مسیر رو میدونیم میدونیم دونیم هم اونجا چی در انتظارمونه مسیر نجات اونم همونجاست میریم به سمت غرب ولی خب چقدر راه تا اون جزیره از این نقطه‌ای که الان هستن 600 کیلومتر تقریبا راهه یاد اونم باشه اینا پاشون رو زمین سفت نیست روی یخپاره ها هستن یخبارهای بزرگی که گای تهشون معلوم نیست ولی به هر حال زمین سفت نیستن و این دو تا نکته داره یکیشین این که همیشه باید آماده باشن جمع کنن حرکت کنن بشمارسه آماده حرکت باید باشن همیشه یا حداقل خیلی نزدیک به آماده حرکت باشن نکته دیگه اینه که اینا توی کشتیشون سه تا قایق نجات داشتن دیگه از این سه تا دو تاشو باید بردارن با خودشون ببرن چون هیچ معلوم نمیکنه اینا کی به آب برسن فردا برسن یک ماه دیگه برسن کیلومتر 200 برسن ولی بالاخره یه جایی باید برسن به آب دیگه یه جای باید برسن به آب باید بزنن به آب پس باید قایقاشون رو با خودشون داشته باشن پس سرتمه باید بکشیم با قضا و با بار و با دو تا قایق. خودش شد یک بار سنگینی. شکلتون گفت تا جایی که میتونیم باید برای این سفر سخت بارمون رو سبک کنیم. هرچی غیر ضروریه بذاریم بره. یا بذاریم تو کشتی یا بندازین بره. جمعشون کرد جایی وسط چادره. گفت بره هر کسی بارش رو سوا کنه فقط چیزای ضروری نه دو تا لباس وردی دو تا دستکش دو تا چکمه شش جفت جوراب یه خورده تنباکو کیسه‌خواب نیم کیلوام مثلا وسایل شخصی بی رحمانه کنین چون هیچ چیزی انقدی ارزشمند نیست که به قیمت جونمون بیارزه ها ارزشمندترین چیزایی هم که دارین رو فکر کنین این بیشتر می‌ارزه یا زندگیتون بیشتر می‌ارزه اینطوری بهش فکر کنین بعد برای اینکه نشونشون بده چقدر جدیه گفت این بسته سیگار من رو ببینید بسته سیگار تلایی خیلی شیک خیلی فلان اینو در آورد گذاشت رو برفا ساعت تلاشو واکر انداخت یه انجیل رو که ملکه بهش داده بود اینو در آورد یه صفحشو کند یه صفحه ای که از کتاب ایوب درباره همین خلقت یخ و برف رو ایناس بکنه کنه اینو در آورد سفر رو گذاشت بقیش رو انداخت بره یعنی وقتی اینا ضروری نیستن انجیل ملکه مادر ضروری نیست دیگه شما حساب کار خودتونو بکنین تو این دور ریختنا خیلی چیزای مهمی رو مجبور شدن بذارن بره از جمله وسایل اون آقای عکاسه بود اکاسی اون موقع دیجیتال که نبود هیچ سلولوید هم نبود ایشون یه سری نگاتیو شیشهای داشت رو شیشه سنگین و وقتی که داشتن میگفتن وسایل سنگین رو بذاریم بره خب شامل نگاتیوهای شیشهای این هم میشد دیگه معنیش این بود که خیلی از اینا رو هم باید بره و تصورش هم سخته که چقدر این تصمیم سخته این آدم رو آوردن برای عکس گرفتن و همه این نگاتیب هم که داره عکس های عرضشمندیه دیگه الان ما میدونیم چقدر هر کدوم اونا ارزشمند بود ولی نشستن خود شکلتون و این آقای عکاس نشستن چند تاشون رو جدا کردن بقیه رو شکندن و رفتن یا نجارشون یه گربه داشت که این گربه همدمش بود خیلی دوستش داشت شکلتون بهش گفتش که گربه ها رو باید بکشیم یه سری توله سگ داشتن خیلی با اینا دوست شده بودن گفت اینا رو باید بکشیم فقط الان دیگه اونایی زنده میمونن که بتونن به اندازه بار خودشون از دغل بکشن اینم خیلی کار سختی بود واقعا سگی که داره باهات بازی میکنه ی طرفی که کششش واقعا سگ همین توی داشت باش بازی میکرد تا لحظه آخر. اینم کار سختی بود باعث ناراحتی بود ولی خودشون رو از این بارهای اضافه سبک کردند و آماده کردن برای سفر یه فکر خیلی مهمی پشت این هست و نشون دهنده درسیه که شکلتون از مطالعه تجربه بقیه گرفته بود که شما ته تهش باید یک تعادلی برقرار کنی بین سرعت و مجهز بودن مجهز بودن به این معنی که همه وسایل رو داشته باشی برای هر اتفاقی که میخواد بیفته آماده باشی اینطوری میخوای مجهز باشی یا اینکه میخوای نه وسایلتو کم کنی که سرعتت بهترین بشه شکلتون به این نتیجه رسیده بود که اونایی که مجهز بودن و آماده بودن رو قربانی کردن به نفع سرعت اینا شانس موفقیتشون بیشتر بود و موفق‌تر شدن این نتیجه بود که قبلا بهش رسیده بود برای همین اینجا تصمیم برای تصمیم سختی نبود دستورش رو داد بقیه هم دونه دونه لنزا و دستگاه‌هاشون و تلسکوپ و عکسا و وسایل شخصی و خیلی کلکسیون ارزشمند و جالبی از وسایل رو مجبور شدن که بذارن باشه وقتی که فقط چیزای ضروری موند گفت خیلی خوب اینا رو بار قایقا کنین قایقا رو بذاریم رو سورتمه و با یه ترکیبی از خودمون و سگامون این قایقا رو بعد بکشیم روی یخ بریم هر کدومش میشد بالای یک تن یک باری به ارتفاع یک ساختمون دو طبقه راه افتادن قایقا هم سنگین واقعا فرو میره یخرد توی یخ نوشته بود قبل راه افتادن شکلتون تو دفترش که خدا کمک کنه من اینا رو زنده به تمدن برسونم واقعا سی اکتبر افتادن بسیار کار سختی بود میگه دو ساعت رفتن جونشون درمد وایسرلندین دو کیلومتر هم نرفتن بعد کار سنگینی هم بود بسیار خسته کننده بود انقدر بعد خم شدن دیگه موازی زمین بودن تقریبا بعد دیدم با این سرعت بخوام برن صدها روز طول راهت قذاشون اصلا جواب نمیده بعد هر چی جلوترن ضعیف تر میشن کالری بیشتری هم میخوان این اصلا شدنی نیست چند ساعت کشیدن بعد شب اول خوابیدن و بعد برفم اومد اون شب سرعتشون فردا کمتر هم شد دیگه قشنگ از لحظه شروع عرق می‌ریختن انگار تو گل دارن می‌کشن اینو یه روز دیگه رفتن شب دوباره چادر رو زدن خوابیدن تو چادرای خیس سرد چیکار کنیم چیکار نکنیم شکلتون گفتش که این نمیشه اینطوری یک جایی پیدا کنیم یه خورده‌ای پایدارتر همینجا چادر بزنیم ولی خب حالا اگه میخوایم اگه بمونیم دیگه میتونیم بخوره وسایل دیگه هم بیاریم دیگه لازم نیست اونقدر سبک باشیم دیگه بریم یه سری از وسایل اون از تو کشتی بیاریم رفتن یه سری از وسایل از جمله قایق نجات سومشون رو از کشتی آوردن و یه سری وسایل شخصی رو آوردن و چادر زدن و پنج تا چادر زدن مستقر شدن الان یه هفته‌ای شده که روی یخن و توی شرایطی ان که اون شرعی که تو کشتی داشتن براشون مثل هتل 5 ستاره است اینجا نه جای خواب درست حسابی دارن نه غذای درست حسابی دارن نه پوشقاب دارن مثلاً یه جدا افتادگانیان در یکی از سختترین جاهای زمین بدون امید نجات و میدونن تنها راشونی که باید اینو یه زمانی پاشند بدن را بیفتن چندصد کیلومتر برن برسند یه جایی شاید یک کسی بیاد مثلا نجاتشون بده بعد شما ببین چی این آدمیزاد که نه تنها به این شرایط عادت کردند بلکه به نظر میرسه از نوشته هاشون نه ها چیزایی که ثبت کردن که واقعا خوشحالم بودن مخصوصا وقتی حالا یه روز شد دو روز و یه هفته شد دو هفته و سه هفته و چهار هفته و اینا دیگه عادت کردن به این شرایط چیزی اگه میخواستن می‌رفتن از تو کشتی می‌آوردن ایده همین بود که تا جامویه رو اینطوری سب می‌کنیم ببینیم کجا داریم می‌ریم چون داریم این یخه داره حرکت می‌کنه دیگه همین چی داره حرکت میکنه داریم می‌بینیم یه طرفی سب می‌کنیم جامویه ببینیم از کجا سر در میاریم. به مقصدمون نزدیک‌تر یا دور میشیم. که نزدیک تر بشیم نمی دونیم الان چی میشه. باد کدوم وری خواهد اومد و مسیرمون کدوم وری خواهد رفت. امیدواریم به سمت شرق نریم چون دیگه بعد اتفاق دیگه بریم از مقصد دور بشیم، مجبورشیم زمستون رو اصلا روی این یخ شناور بگذرونیم. این دیگه بدترین اتفاقیه که میتونه بیفته. شب طولانی و سرد و طوفانی این منطقه رو بدون این بگذرونیم که حتی پامون رو زمین سفت باشه. این دیگه بعد ترین و تا نمیدونیم که سرنوشتمون اینه یا نه. ولی مود غالبشون این بود که نه اصلا ما این نیست و این وضعیت اون الان موقته یه جایی بالاخره وامیدند ما قایقا میندازیم تو آب یا اینکه اصلا یخ میره اونوری به هر حال ولی ما خودمون رو میرسونیم به اون جزیره و از اونجا نجات پیدا میکنیم اینجا وضعیت الان خوب نیست ولی ما میدونیم که آخرش از این وضعیت رها میشیم تا اینکه یه شبی دوباره یه حمله کرد یخ حمله کرد فشار آورد صدا از کشتی بلند شد اینها رو یخن ولی صدا میاد صدای فشار دادن یخا میاد شکلتون وظیفه هر کسی رو از قد مشخص کرده که اگر مجبور شدیم زربتی جا عوض کنیم هر کسی کارش چیه چند بارم اینا رو یاداوری کرده بود ولی خب الان دیگه اینا, دیگه اینا یه مدت زیادی موندن عادت کردن و اون سرپنجگی رو ندارن صدا هی زیاد شد و اینا دیگه تو چادر شب 21 نوامبر صدا زیاد شد ترق تروق ترق تروق اینا کله کشیدن همه دهنه چادر که صحنه رو بتونن خوب ببینن در سکوت دیدن که اول دماغه کشتی بلند شد تو هوا یه خورده تو هوا موند بعد در سکوت و به آرامی کل کشتی دلوب رفت زیر آب دریا کشید کشیددش تو خودشو تمام بعدش هم یک دقیقه نکشید که اون شکافی هم که توش فرو رفته بود هم اومد یخا خواه چسبیدن به هم اصلا انگار نه انگار. ده دقیقه هم نشد که یه کشتی به اون بزرگی محف شد. کشتی رفت پایین اینام اینا هم یه خورده موندن شکلتون گفتش که she's gone boys. رفته که رفته دیگه. این حالا تغییر عملی درست توی شرایطشون نداد اینو 25 روز بودی از کشتی آماده بودن بیرون. معلوم بود که رفتنیه. ولی از نظر نمادین لحظه مهمی بود. اینکه که چشمشون دیدن که این نقطه اتکاشون رفت دیگه زیر آب واقعا اهمیت روانی زیادی براشون داشت. اون شب شکلتون تو خاطراتش نوشت که انجورنس رفت رفت و من هم توانش رو ندارم که در بنویسم. الان دیگه به قول کتاب لنسینگ از هر طرف که چشم چرخوندن به منظره بی پایان یخ هیچی دیگه نمیدیدن. این جایی که کشتی رفت پایین مهمه روی مدار 68 درجه جنوبی، جایی که به قول این کتاب نه آدمیزادهی تا اون موقع بوده، نه آدمیزادی در آینده دوست داره که باشه. اینا الان یه همچین جایی. حکی که روش بودن با سرعت کمی داشت به سمت شمال حرکت می‌کرد گاهی بین این هاشون با بقیه فاصله میافتاد گاهی دورشون مثلا آبی میگرفت بعد دوباره بسته میشد. اینا هم هر روز سعی می‌کردن خودشون ورزش کنن سگار ورزش بدن ولی کاری دیگه نداشتن بکنن کارا رو کرده بودن آماده بودن منتظر بودن یخوا بده که وا نمیداد. اینطوری زمان کم کم سنگین شد روزها شبیه هم شدن بعد دیگه هم شدن وقتی هیچ کار نداری بکنی امروز با فردا با دیروز با پیروز چه فرقی میکنه؟ کم 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 ناامیدی داشت توشون پیدا میشد جهتشون خوب بود تا یه مدتی ولی خب سرعتشون خیلی کم بود. بعدش هم از یه جای دیدن که دیگه مسیر داره یه کمی به سمت شرق میکشه نگران نشدن ولی همچی حواسشون یه مقدار جمع شد. بعد شکلتون هم یه مدتی مریض بود تو چادر افتاده بود اینا هم کار و فعالیتشون کمتر از قبل هم شده بود و نگرانی توی این شرایط بیشتر هم رشد میکنه و سریتر هم پخش میشه توی گروه رسیدیم به 19 دسامبر شکلتون یه خورالش بهتر شد از چادر آمد بیرون دید اوضاع اصلا خوب نیست دشمن شکلتون بزرگترین دشمن شکلتون یادمونه نبد خ نه سرماست بزرگترین دشمن رو شکلتون رو روحیه پایین تیم میبینه. از اینکه که روحیه ها بیفته توان روحی روانی بیفته خیلی میترسید و الان که بعد چند روز از چادر اومده بود بیرون دیده بود همونی که ازش میترسه داره سرش میاد روحیه ها داره میپوسه اینجا شد که پیش خودش گفت من هدفم که مشخصه که هدف من اینه که اینا رو از اینجا نجات بدم رویای من اینه رویا من بزرگه واسه رسیدن بهش چید تا راه جلومه یا پاشو برنامه کارتو بچین یا به خواب و خوابش رو ببین شکلتونم واقعا رویاش بود که اینا رو نجات بده واقعام رویای بزرگی بود و واقعام اهل خوابیدن و خوابشو دیدن نبود اون شب توی چادر فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد آخرش تو دفترش نوشت که دارم فکر می کنم را بیفتیم حرکت کنیم به سمت قرب. فردام پا شد به افرادش همینو گفت گفت که سرنوشتمون رو باید بگیریم دست خودمون یعنی چی سرنوشتمونو رو بدیم دست باد و آب و اینا که شاید ببرن اون به سمت هدف ما میدونیم کجا میخوایم بریم پاشیم را بیفتیم این یه خورده تصمیم عجیبی بود بر همین بعضیشون مخالف بودم مثلا ورسلی میگفت سب کنیم اگه باد شرقی شدید تر شد بریم چون رفتن اولش که باید دوباره سبق کنیم بارمونو یعنی یه چیزهایی رو باید بذاریم. بعدش هم یعنی کار سنگین یعنی غذای کم یعنی کشیدن بار روی مسیر نرم و شلتر از قبل ما یه بار اینو امتحان کردیم دیدیم چقدر کار سنگینی کشیدن این قایق‌ها علی خود سب کنیم. یه خورده دیرتر شاید کمتر لازم بشه بریم اگه دیرتر بریم شاید کمتر لازم بشه بریم الان را بیفتیم ما تا مارچ تو راهیم یعنی بیشتر از سه ماه باید راه بریم تو ولی گرفته بود باشد اول روی قایقا اسم گذاشت هر کدوم از این قایقا نجات و زد به نام یکی از اسپانسرای اصلی سفر به ترتیب جیمز کرد، دادلی داکر و هاتسون بعدم گفت این قایقا رو نجاره بیاد مستحکم کنه بادبان بزنه براشون خودش هم چند تا رو برداشت برن ببینن که مسیر راحت تری پیدا میکنند به سمت جزیره یا نه حالا راحتی و سختی مسیر یه طرف کلن این سفره با سرعت پایین با این بار زیاد معلوم بود که سفر خیلی وحشتناک و سنگینی میشه ولی واقعیتش اینه که به نظر میرسه شکلتون هرچی فکر کرده بود راه بهتری به ذهنش نرسیده بود در واقع راه بهتر شاید از نظر عملی همین بود که خودش بعدن توی کتابش نوش این که کاری نکنن کاری نکنن صبر کنن که این تیکه. تیکیخه ببردشون به آبهای آزاد اونجا قایقو بندزن تو و, و برگردونن خودشون اونجایی که میخوان برن ولی به نظر میرسه چکلتون اون موقع حداقل بیش از هر چیزی حواسش به روحیه اینا بود و لازم داشت که اینا احساس کنن که دارن یه کاری میکنن دارن پیش میرن به سمت هدف هر چند که حالا به راه بادیه برن چون نشستن باطل احساس کرد که رو ممکنه خراب کنه و اگه روحیت خراب بشه دیگه کار ساده هرم نتونی بکنی اون که واقعا هیچ کارش نشه کرد. واسه همین جمعشون کرد گفتش یاغ را میافتیم درسته که شرایط از اون دفعه ای که را افتادیم و بعدش وایسادیم بهتر نشده فقط حالا اون موقع ما ممکن بود ته این باشه که شاید امید دیگری باشه الان نشستیم کلی فکر کردیم کلی سب کردیم بررسی کردیم دیدیم امید ای نیست ولی ما میدونیم الان که دیگه ای نداریم شاید حالا قبلا فکر می‌کردیم گزینه‌های دیگه‌ای شاید یه فکر دیگه الان میدونیم هیچ خبر دیگه‌ای نیست همینه که هست هر بعد باشه گزینه ای ما همینه بعدم گفت چون کریسمس رو تو راهیم همینجا قبل حرکت یه جشنی بگیریم این دو روز هر چی میخواین بخورین بخورین چون کلی غذا داریم و کلی شو بعد بذاریم بریم شما قشنگ خودتون رو سیر کنین و بعد حرکت اینا تا اون موقع دو جور نگاه داشتن به غذا بعضیشون هر وقت هرچی گیرشون میومد می خوردن بعضیا ریز ریز ذخیره میکردن از غذا از هر وعده غذای هرچی بهشون میدادن میدن غذا زیاده میخور میذاشتن جیبشون میگفتن روز مبادا بالاخره میرسه اون روز لازممون میشه در بهداشتم بهداشت هم همینطوری دو جور طرز فکر مختلف داشتن دیگه اینا دوره بود که هر کسی داشت به تشخیص خودش عمل میکرد سر این چیزا دیگه جیره بندی داشتن برنامه های مشترک داشتن ولی این چیزها رو خودش تصمیم میگرفت در باره بهداشت بعضیاشون صورتشون رو نمیشستن اصلا یا سب میکردن یه برفی یه آبی مناسبی پیدا میکردن صورتشون رو میشستی خورده بعضی و نه ما نمیشوریم این حالا که سافت آاشغال غذا و اینا همه چیم هم ب چسب این محافظت میکنه بعدا از پوست ما هرچی چربی و آشغال مشغال رو پوستمون بیشتر در برابر شرایط اینجا مقاومتر و محافظت شده تر ریششون هم الا همه داشت بلند می واقعاً واقعا رو پوستشون یه لای جدیدی از هر چی خورده بودن و مالیده بودن و اینا داشت شکل می گرفت. ولی بعضی هاشون میگفتن اینطوری برامون بهتره خلاصه یک بیس 24 ساعتی هر کسی تا جایی که میتونست خورد فرداشم شکلتون یادداشتی یاد داشتی نوشت که آره کشتی در این موقعیت رفته زیر آب ما هم از این نقطه حرکت کردیم به این سمت هممونم خوبیم و داریم میریم دیگه یادداشت و نوشت و لوله کرد و گذاشت تو بطری و گذاشت توی وسایلی که اونجا میذاشتن بمونه فقط نذاشت کسی ببینه داره چنین کاری میکنه یواشکی داد به برسلیک گفتن ببر بذار اونجا فکر کرد شاید اگه مثلا بقیه بفهمن همچین چیزی نوشته فکر کنن که دیگه رئیسم ناامید شده از نجات پیدا کردن امیدواره که یکی بیاد اینجا یاد داشته ما رو ببینه فکر نمیکنه ما داریم میریم خودمون نجات بدیم نمیخواست همچی فکری به ذهن کسی برسه بر همین این یادداشتش رو هم یواشکی گذاشت راه افتادن و یه مدتی رفتن اینطوری فشار سنگین پیش رفت کم به دوش می کشیدن این ستا قایق و رو برف مثل مورچه پیش می رفتن. شکنجه بود واقعا اینطوری رفتن و کشیدن مخصوصا قایقا رو سورتمه چند روز رفتن تا اینکه یکیشون نجار صداش بلند شد شکلتون اینا رو تیم تیم کرده بود هر تیمی هم یه لیدر داشت نجاره تو تیم فرانک وورسلی بود اونجا شروع کرد قرقر و اعتراض که چه وزش شکل تو ما رو اینطوری داری میکشه بی هدف همین ست قایق و چوباشو من در میآوردم باهاش یه کشتی درست میکردم مینداختم به آب میرفتیم این چرا حرف منو گوش نداد اصلا کی گفته این رئیس این رئیس عملیات بود عملیات تا وقتی عملیات بود که کشتی بود وقتی کشتی رفت دیگه عملیاتی نیست وقتی عملیاتی نیست دیگه رئیسی نیست رئیس نباشه ما چرا به حرف این گوش بدیم هر کسی باید خودش حرف واقلانه‌ای نیست که میزنه هر کی برسه خودش که خب معلوم دووم نمیاره که ولی فشار دیگه آدمی که تو فشاره هر چیزی ممکنه بگه و البته یادمون باشه این از اونایی بود که خیلی هم ناراحت شده بود از تصمیم شکلتون که اون موقع گفته بود سواب کنیم بار رو سواب کنیم یکی از چیزایی که سواب کنیم گربه اینو زده بودن کشته بودن و این خیلی گربه همدمش بود خیلی ناراحت شده بود از این قصه این, این زد ورسلی مدیر نبود واقعا بلد نبود به قول اون بزرگوار علاج کنه یه همچی مشکلاتی رو پاشوت رفت به شکل تون گفت گوین اینطور اونطور میگه شکلتون خودش سر صف بود اون جلو داش میکشید دید که اینجا اگه وا بده وا داده اینا حرفش هم نخونن دیگه هیچی هیچ کاری رو نمیشه پیش برد آمد با آرامش ولی با تحکم بهش گفت که قراردادی رو که امضا کردی به یاداوری میکنم طبق بند فلان فلان در شرایط ویژه بندی اضافی کرده بودیم به قرارداد که در خشکی و در دریا کشتی باشه یا نباشه شما رئیست منم. اینجا هم که الان هستیم خشکیه. آره کشتی رفته ولی همچنان رئیس منم. فردام همین بند واسه همشون بلند خوند که همه گوشی دستشون باشه که چی امضا کردن گفت اینطوری بخوام برین زنده هم برسید به خشکی کسی پولی بهتون نمیده. نافرمانی کردین. نافرمانی کردین. دوزار دستونه که نمیگیرید چی اصلا میسپارمتون دست قانون. اینو جلوی جمع گفت بعد این پسر نجاره رو کشید کنار گفت یه بار دیگه همچی حرکتی بکنی کشتمت. همچی از کلمه توفنگ که استفاده کرد دیگه مشکل حل شد. ترکیب دیپلماسی و تهدید و حالا خوشبینی و این که من میدونم چی کار دارم میکنم و اینها کار کرد و یاقی به گروه برگشت. بعدم خودش رفت نفر اول صف شکلتون ادامه داد و شروع کرد پرزورتر از همیشه و پرزورتر از همه کشیدن. ولی واقعا سرعت پیشرفت کم بود. یک هفته گذشت اینا 16 کیلومتر اومده بودن. اون نجار بینوا هم رفتارش ممکنه غلط بوده باشه ولی حرفش از جای درستی می آمد. ولی خلاصه الان تصمیم این بود و حرف رئیس این بود و باید می رفتن. رفتن یه مدتی رفتن تا اینکه شکلتون دیدن واقعا فایده نداره و ممکنه اصلا قایقا هم آسیب ببینه اینطوری و دیگه این ریسک پذیرفتنی نبود. متوقف کرد و گفت دوباره چادر بزنیم و پیش خودش هم گفتش که اصلا پیاده روی رو فراموش کنیم. میشینیم اینجا صبر میکنیم آب به برتمون نزدیک جزیره یا اینکه دوباره بریم برسیم به یه جایی که قایق بتونیم بندازیم تو آب. این شد که دوباره اینا موندگار شدن یه جایی. منتها در شرایطی که الان دیگه غذا کمه، دور هم موجود زنده ای تو آب نمی‌بینن که چه کار کنن. کسی هم حال و حوصله بازی سرگرمی نداره، دیگه روحیه‌ها خیلی پایینه و کلن کاری ندارن جز اینکه صبر کنن ببینن چی میشه من اینجای قصه که میرسم به خودم همش میگم که مگه دفعه بعد حوصله‌م سر رفت یاد اینا بیفتم یاد اینا بیفتم ببینم حوصله سر رفتگی یعنی چی اینا تو اون وضعیتی بودن که یکیشون یه روز بلند شد گفت من میرم خونه دیگه من نمیتونم بمونم اینجا واقعاًم رو افتاد بره که رفتن کشیدن آوردنش کجا میری میرم خونه کجا مشکلیم بود که نه تنها پیش پیشرو نمیتونستم بکنن یه خوردی که اونجا موندن شکل دید اینجا موندن هم ام نیست یخ داره نازکتر میشه پس حالا همین رایی رو که رفتیم بعدی خورده برگردی برگری می جای مطمئن تر چادر بزنیم جای مطمئن مطمئن که پیدا نمیشه روی یخ های خیلی جاهایی که میرم واقعا یه خورده سوراخ می کنی از اون زیر آب میزنه بالا ولی به هر حال یه جاهایی ازیه جاهای دیگه ای خطرناکرن ریسکی جاهایی ای دارن مثل اسفنج آبو جمع میکنن تو خودشون و واقعا جای مطمئنی نیستن. حتی یکیشون گفت برگردیم همون جای قبلی که بودیم دیدن نمیتونن برگردن. اون یخباره اصلا جدا شده رفته. دیگه توی این وضعیت اسفناکه اینا سال رو هم تمام کردن، در واقع روز سال تقریباً همون جایی بودن از نظر عرض جغرافیایی رو همون مداری بودن که پارسالش همین موقع بودن. مونتا با این تفاوت که پارسال امیدوار بودن که یک سال بعدش و زدن اون طرف جنوبگانن خوشبخت دارن میشن الان ولی روی یخها سرگردانن و پا هم اصلا روی زمین جنوبگان نذاشتن بعد نوبت گرفتن تصمیم سخت شد تصمیم هایی که شکلتون باید میگرفت برای زنده نگه داشتن خودش و افرادش رسید روزی که باید دستور میداد که سکهایی رو که مونده بودن بکشن. چون الان دیگه این سگان کاری ازشون میاد نمیتونن سوار قایق باشن فقط هستن و از جیره غذا دارن میخورن در حالی که اگه سگا رو بکشن هم غذاشون رو میتونن بخورن هم خودشون رو میتونن بخورن با حال خیلی بدی اون کاری رو که ازش میترسیدن کردن سگهای رو که دوستشون بودن همراه و هم بازیشون بودن کشتن و استیک کردن و خود اونی که معموریتش این بود که اینا رو بکشه گفت من کلی آدم میشناسم حاضرم اونا رو بکشم بدترین سگار رو نکشم اون آدم ها رو بکشم چرا اینا رو باید بکشم وسط این بیا بود. ولی مجبور بودن مجبور بودن و کردن این کار رو داشت گر میشد یه خورده ای یخ آب شده بود یه خورده ای میخوابیدن کیسه خوابه فرو میرفت یاداوری می بهشون که معلوم نیستکی ترک بخوره زمین زیر پاشون ده باز کنه و تمام بشه همه چی؟ و تو این شرایط نامطمئن اینا چند وقتی رو بدون کار و بدون غذای درست حسابی تمام روز عملا تو چادر بودن یا ورقبازی میکردن یا به غذا فکر میکردن حرفاشون دیگه همه رو زدن هرچه حرف میتونستن با هم بزنن زدن و خیلی سخت میتونن حرف تازه پیدا کنن حرفی هم بزنن درباره قضاست فکر کنم مثلا روزی ده دفعه از هم که الان اگه یه چیزی میتونستی, بخوری، هر چی میتونستی بخوری، چی میخوردی؟ بعد بیشتری هاشون هم یه چیز شیرینی میگفتن یه پودینگی یه شیرینی یه کیکی یکیشون میگه من شب شنیدم دو تا دیگه دارن پچ پچ میکنن گوشتیز کردم دیرم یکی داره اون یکی میگه تو دونات دوست داری من میمیرم واسه دونات تو دونات دوست داری گفت آره من دوست دارم گفت میدونی چقدر راحت دونات درست کردن گفت من نصف شب با پچ پچ اینا دواره دونات بیدار شدم این حرف زدن و رو یا پردازی و دراز کشیدن توی چادر کلا کاری بود که این مدت میکردن تا اینکه بالاخره یه روزی یه جریان بادی شروع شد یه کمی امیدوارشون کرد. امیدوارشون کرد یه خورده یخشون رو برد جلو، یه خورده که میگم 6 روز مثلا 120 کیلومتر رفتن به سمت شمال بدون اینکه خیلی به سمت شرق برن و این یعنی اینکه هم باد داره در جهت درست میبردشون هم ممکنه بتونونه یخه رو باز کنه. و همه چشمشون به اینه که یه جایی یه جوری برسن به آب‌های آزاد، برسن به اوپن واتر. یه دوران سینوسی ولی دارن از امید و انتظار و بعد ناامیدی و امید و انتظار و ناامیدی و قضا داشتن و بی‌قضایی و مدام این بالا پایین تکرار میشه. باد بلند میشه، خوشحال میشن، امیدوار میشن، میخوابه ناامید میشن، پنگوان زیاد میشه، میخورن، راضین، کم میشه، گرفتار میشن. کم کم سر و کله حرفهای درباره آدم خوری پیدا میشه. همه می دونن این اتفاقیه که احتمال افتادنش هست. شوخی شوخی مطرح میشه اول ولی همه می دونن که یه جدی هم توش هست. یه وقتی ممکن اتفاق بیفته، دیگه ما یه خورده بهش نزدیکی و خب این هم باز شرایطشونو سخت سختتر می کنه. چون الان همینطوری ما ریز ریز گفتیم، رسیدیم به 23 مارچ یادونه دیگه اینا دسامبر بود داشتن رامی افتادن. رسیدیم به 23 مارچ دیگه سگی هم نمونده غذاهای سگارم خوردن سگارم خوردن شکار نکنند خبری دیگه از غذای درست حسابی نیست <تصفيق> بعد اتفاق بدتری افتاد. اینا روی این یخ بودن و رها 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 داشتن میرفتن و یه روزی چشمشون افتاد به یه جزیره ی خشکی وسط دریا. 16 ماه اینا به جز آب و یخ چیزی ندیدن. به قولی که چون همین منظره خاکستری کلی غنیمت بود. امیدوار بودن بتونن برن اونجا پهلو بگیرن ولی برای این کار یا باید یخ میرفت نزدیکش یا اینکه اینا باید می‌تونستان قایقو تو آب. که هیچ کدومش شدنی نبود هیچ کدومش شدنی نبود قایقم نتونستن بندازن تو آب و در نتیجه از کنار اون خشکی که میخواستن برن بهش برسند رد شدن این همه راه اومده بودن یه امیدشون این بود که برسن به این خشکی دیگه ولی از کنارش رد شدن و نتونستن برن پهلو بگیرن و این امیدم برباد رفت الان بین اینا که دارن به سمت شمال میرند و کیپ در جنوب آمریکای جنوبی فقط دو تا جزیره است. شکلتون یکی از همین جزیره ها رو نشون کرد به نام Elephant آیلند گفت بریم اونجا. جهتشون الان به سمت شماله، اختیارشون درست دست خودشون نیست ولی اوایل آوریل و این امید رو دارن که بتونن برن برسن به Elephant آیلند تمام این مدت هم این یخپار ای که روش هستن هی داره میشکنه و کوچیک و کوچیک میشه میشه اینام هی جا عوض میکنن جا عوض میکنن دیگه جایی میشه که دورشون خیلی زیاد آبه و شکل تو میگه که وسایل رو همه رو بذارین تو قایق آماده باشیم که هر لحظه بزنیم به آب بازم البته تصمیم مطمئنی نبود چون بارها این یخ باز شده بودن بسته شده بودن معلوم نبود چی میشه ولی خب موندن روی این سوه نامطمئنم دیگه خیلی ترسناک شده بود بارا رو زدن توی سه تا قایق سنگینم شد پایین رو زیر قایق خیلی سنگین شد بردن کشیدن لبه یخ اونجا انداختن به آب خودشون هم از اون بلندی دقیق چند قدم بالاتر پریدن توش و شروع کردن هدایت قایق بین یخپاره ها واقعا نمیشه نزد بین ها شدنی نیست یخپاره هایی یعنی خیلی از همین قایق سنگین ترن. بعد به خاطر وضعیتی که قایقا داره و تعدادی که اینا دارن و اونطوری که بارا رو گذاشتن جای نشستنشون درست نیست، پارو زدن هم خیلی سخته. ولی دیگه بعد واسه جونت پارو بزنی دیگه. پارو زدن رو با بیشترین سرعتی که میتونستن برن از این زندان چهار ماهشون فرار کردن و فرصت هم ندارن تو این وضعیت به آینده فکر کنن. الان اینا تو قایقن وسط اقیانوس و تنها کاری که میتونن بکنن اینی که با تمام توان پارو بزنن و خودشونو برسونن به آبهای آزاد و برن به سمت هدف جدیدشون اونجایی که شکلتون گفته یا به سمت الیفنت آیلند یا به سمت جزیره کینگ جورج, کینگ جورج آیلند که هی عوض میشه هدف دیگی چون شرایط و موقعیت رو هی نگاه میکنه شکلتون بعض وقتا میگه بریم اونجا بعض وقتا میگه بریم اونجا ایده هم اینه که برن برسونن خودشون رو به یه ای، که اونجا سر راه کشتی‌های شکار نهنگ باشه یه جایی که می‌دونن اونا مثلا توقف می‌کنن همونجا ممکنه دپوی غذا باشه همین جزیره‌ای هست شکلتون که اونجا مثلا یه کلیسای چوبی قبل اینکه ساخته میتونیم چوباشو برداریم پناهگاه درست کنیم و همین که این کشتی‌های شکار نهنگ اونجا بالاخره ممکنه بیان و وایسنو ما یک راهی برای مخابره کردن خبر و بعدن نجات پیدا کردن گیرمون بیا رفتن اینطوری رفتن تا شب شد شب شد رفتن نزدیک یخپاره ای همشون پیاده نشدن آشپزه رو پیاده کردن با پریموس اون رفت اونجای غذا درست کرد اینا تو قایق غذا رو خوردن و دوباره حرکت و پارو 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 چشم به دریا که یه وقت نخورن به کوه یخی جای دراز کشیدنم ندارن دیگه نشسته باید بچسبن به هم که گرم بمونن رفتن همینطوری سه روزی به سمت غرب رفتن بعد ورسلی موقعیت رو دوباره چک کرد گفتش که دوستان خسته نباشین ما شرق اون جایی هستیم که شروع کرده بودیم. سه روز به سمت غرب پارو زدیم. با اون وضعیت الان از اون جایی که شروع کرده بودیم هم شرق تریم. گفتن نمگه میشه ورسی حتما اشتباه کرده. ولی واقعیتش این که اشتباهی نکرده بود جریان قوی آب برشون گردونده بود. عقبتر از اون جایی که شروع کرده بودن. دوباره شکلتون هدف رو عوض کرد، مقصد رو عوض کرد. چهار روز دیگه اینا اینطوری رفتن بدون اینکه یک شب بتونن خوب بخوابن تو سرما میلرزیدن، تمام شب رو میلرزیدن، خیس آب می ریخ رو سر سرکالشون و هر روز صبح شکلتون سؤالش اینه که اینا چند تاشون فرد و شب رو هم میتونن دوون بیارن. بعضیاشون واقعا دیگه دارن وامیدن. درده سرتون ندم چهار بار شکلتون هدف رو مقصد رو عوض کرد دوباره آخرش برگشت به سمت همون الفنت آیلند چهار بار ظرف 6 روز هدفشون عوض شد شیش روز فرانک وورسلی کاپیتان قایقی که جلوتر از همه بود ناوبری میکرد و جهتیابی میکرد شیش روز تقریبا توی یه پوزیشن نشسته بود جلو رو نگاه میکرد و آخرش دیگه به یه جایی رسیده بود که درستم ن آوردنش کنار دست و پاشو باز کنه مثلا بتونی استراحتی بکنه خوش شده بود ولی به هر حال یهو و تقریبا بی هوا بلندی های الفنت آیلند جلوشون پدیدار شد و جالب این که وقتی که آیلند رو دیدن میخواستن ورسلی باشه که هدایتشون کنه بتونن پهلو بگیرن اونجا نمیتونستن بیدارش کنن یه جوری افتاده بود انگار که مرده جزیره الیفنت یا الیفنت آیلند یه جزیره یه کوهستانی و پوشیده از یخ شکل ظاهرش از بالای خورده شبیه فیله یا شاید به خاطر اینکه یه نفر اونجا مثلا یه حیبون فک فیلی دیده یه زمانی اونجا بهش میگن الیفنت آیلند جزیره فیل یه جزیره هم هست که از همه جا خیلی فاصله داره نزدیکترین خشکی بهش شبه جزیره جنوبگانه 24050 کیلومتر ازش فاصله داره با جزایر فالکلند یا مالویناس به قول آرژانتینی ها 900 کیلومتر فاصله داره 9340 کیلومتر فاصله داره و با جزیره جورجیای جنوبی هم 1200 کیلومتر 1200 کیلومتر توی همون منطقه ای هست که آرژانتین و بریتانیا روش ادعا دارن اون فالکلند اسم انگلیسی دیگه مالویناس اسمیه که آرژانتینیا بهش میگن آرژانتین و شیلی و بریتانیا سر اون جزیره و سر اون مناطقی خورده ای اختلاف دارن بیشتر از یه خورده ای خیلی روزهای سختی رو گذروندن تا رسیدن نزدیک این جزایر آیلند یه جاهایی از این سفرش هست من هر دفعه میگه یه شب گفتن شب و تو قایق نمونیم یه یخپارهی بزرگی بود گفتن بریم کنار اون روی اون کمپ بزنیم چند ساعت اونجا بخوابیم رفتن اونجا و چادر زدن و خوابیدن و شکلتون وایساده بود نگهبان شب یهو دید زیر یه چادری یخه ترک خورد دوید صداشون کنه پاشن یکیشون با کیسه خواب افتاد تو آب میگه شکلتون با انگشتاش بند کیسه خواب یارو رو گرفت کشید به دندون کشیدش بالا مسی افسانه ها میمونه قصش. بعد میگه یارو رو آوردن بالا چند دقیقه نشسته بود بالا شکافه دوباره بسته شد یارو داشت این توی نگاه میکرد که خب این اگه منو نکشیده بود بالا معلوم زیر رفته بودم تموم دیگه میگه بهش گفت شکلتون میزونی گفت آره میزونم رئیس ولی تنباکوام رفت یا یه بار دیگه میگه شکلتون مون روی یخباره یا تیکه یخی که این جدا شد داشت میرفت تو تاریکی نه تجهیزاتی نه غذایی هیچ هم باهاش نیست ورسلی کنار قایق بود سری قایق و انداخت تو آب پارو زد رفت رسید به شکلتون نجاتش داد برگشت خیلی شرایط وحشتناکی رو گذروندن واقعا شرایطی بود که ریسکای اینطوری داشت و از اون طرف تو قایقم هم که بودن امن نبود وضعیتشون بهجز اینکه که نبود زیر این موجا کار سنگین باید میکردن چند تاشون قش کردن همینطوری وسط پارو زدن شب فکر کن با لباس خیس بدون سرپناه وسط اقیانوس وسط جنوبگان باید بخوابی تو آبهای جنوبگان تصور کنیم فقط با لباس خیس تمام روزو پارو زدی باد میاد سرد جنوبگانه نشسته باید بخوابی بغل کردن همدیگه رو که گرمشن چه شبهایی واقعا یه صبح میگه بیدار شدن دیدن دورشون پر کیلر ویل آدم خور نیستن اینا ولی درست اگه تشخیص نده فکر کنه مثلا اینا سیلند چیزی هستن توضیح نمیتونی بهش بدی که اصلا لازم نیست نهنگ به اون گندگی بخورتت که خطرناک بشه که این یه تکون بخوره دومش بخوره روغای قایق قایقت برگشته تموم دیگه یا در لباسشون توی کتابی نوشته بود که این لباس همش خیس یخ زده تو تنشون مثل سپر شده مثل جوشن فلزی شده جلوش بعد همینطوری هم که نشستن آب میپاشه روش و این مثلا تازه زاحت استراحتشونه. یا وقتی غذا میخوان بخورن مثلا میگه حالا ساعت قضاشون غذا قضا یخزده سگ دارن میخورن نصفشون اسهال گرفتن همینطوری از لبه قایق انداختن دارن کارشون رو میکنن دستا یخ زده گرفتن پارو سخته چند تاشون رنگ پاشون برگشت یکیشون یه دفعه رو در آورد پاشود نشون داد دیدن اوزاش خیلی خرابه شکلونو گفت همه در بیاریم ببینیم در آوردن دیدن خیلی پاها اصلا سفید سفید شده بعد یادمون باشه سه تا قایق اینا یعنی گاهی از هم, هم جدا میشن از هم, هم دور میشن یهو مدتی نا رو با تناب بستن به هم چون یکیشون عقب میموند باید جوره میکشیدن بعد یه جایی دور شدی که از قایقا تناور رو باز کردن تناور جدا شد یه جایی از قایقا دور شد فکر کردن دیگه رفت که رفت تو آبهای جنوبگان از هم دور شدن دیگه نمیتونن هم دیگه هیچ وقت ببینن ولی بعد دوباره به هم رسیدن و نهایتا تونستن همونطوری که گفتم نزدیک و نزدیکتر بشن به خشکی و نهایتا نیمه آوریل رسیدن به خشکی الفنتاهیلاند افتخار اینکه اولین نفری باشه که پاش رو بذاره روی خشکی رو شکل تو میخواست بده به اون پسره که یواشکی تو بار قایم شده بود بههاشون اومده بود خیلی هم پسر خوبی عذاب در اومد خیلی هم کمک کرد و اینا بهش گفت پاشو برو تو اولین نفر باش که میرسی به اینجا ولی نگاه کرد گفت رئیس من نمیتونم. من پام داغون بااطله نمیتونم برم. بیش از یک هفته اینا تو این وضعیت پارو زده بودن و با رفته بودن، جون کنده بودن و اق زده بودن و پارو زده بودن تا رسیدن. رسیدن کهشون سکته قلبی کرد. شاید از هیجان این که بعد از 16 ماه پاشو داره میذاره رو خشکی. روی زمین سفت ثابت. حالا رسیدن رو خشکی ولی خشکی که خب آدمیزاد دیگری روش نیست و اصلا جای جالب و مطلوبی هم اصلا نیست. منطقه همچی که رسیدن یکی یکی شروع کردن ریختن بیرون هر کی به نوعی یکیشون میگن تبر ورداشته بود حمله میکرد به این فوکها به این سیلها یکی میخندید یکی گریه میکرد یه نشسته بودن میلرزیدن چیزای بی معنی چرت میگفتن با خودشون بعدم اول آشپزشون با پودر آماده یک شیر داغ براشون درست کرد خوردن و بعد پا شدن رفتن به شکار شکار فوک و شکار پنگوان هرچی گیرشون اومد گرفتن آوردن آماده کردن خوردن تموم نشده رفتن یه بار دیگه شکار دوباره گرفتن آوردن آماده کردن یه جوری خوردن که انگار تا حالا غذا نخورده بودن و وقتی که سیر و پر شدن خابیدن یه جوری هم خابیدن که انگار تا حالا نخابیدن و تازیادمون باشه کجا رسیدن اینا یه جزیرهی وسط جنوبگان حالا جزیره میگیم چند تا سخره خیلی بزرگ رسیدن اینجا و وضعشون خیلی 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 بهتر از وضع تمام یک سال گذشتهشون تقریبا ولی بازم وضع خوبی نیست اینجا کشتی عبور ی شکاری نمیاد اونم تو این فصل و از اینجا باز باید یه سفر دیگه برن که نجات پیدا کنن یعنی اینجا موندن فرقش با توی اقنوس بودنی که زیر پاشون سفته فرقش اینه که یخچال طبیعی هست آب تازه دارن یه جاهایی هست که فک و زیاد غذا برقراره ولی بجز اینا واقعا جای خوبی نیست. قایقا رو آوردند، برگردونن چپه کردن، بین صخره‌های جایی سقف درست کردن، با چادرها دیوار درست کردن، یه پناهگاه موقتی بهتر از وضعیتی که قبلن رو یخت داشتن واسه خودشون درست کردن و چپیدن توش. حالی که اینجا دارن هم یه چیزی که من خیلی بهش فکر کردم. ورسلی میگه ما یه طوری از دنیا دور افتادیم، انگار اصلا روی سیاره دیگه ای هستیم. با نزدیکترین خشکی که میشه پایینترین دم جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی یا جزایر فالکلند خیلی فاصله داریم خیلی فاصله داریم و طبیعتاً تمام فکر و ذکر شکلتون توی مغزش اینه که خب اینا وا میدن اینطوری من چطوری میتونم امید رو در اینا زنده نگه دارم و چطوری میتونم یه راهی برای نجاتمون پیدا کنم اینا خیلیشون راه دیگه نمیتونن برن و حسن رو هم بتونیم بریم کجا باید بریم با این قایقای فکستنی کجا میشه رفت و از اون ورم داشت مشاهده میکرد که اینا یکی یکی دارن سر میخورن ته چای افسوردگی ناامیدی مصری داره پخش میشه این هم کم مصیبت نیست میگه صبح دیگه نمیشودت کیسه خواب درشون آورد یارو میگفت بیام بیرون چه فایده ما که اینجا میخوایم بمیمیم آخرش مخصوصا که الان دیگه توی الفنت آیلند کسی هم دنبال اینا اینجا نمیاد اینجا خیلی شمالتر از اون جایی که آدم‌ها انتظار دارن اینا حتی اگر گم شده باشن باشن کسی اینجا نمیاد دنبالشون این شد که خلاصه شکلتون به این نتیجه رسید که اینجا موندنم فایده نداره و باید رفت مقصدم نمیتونه کیپ پرن باشه نمیتونه فالکلندام باشه باید بریم همون جایی که ازش با اندورنس راه افتادیم پارسال جزایر جورجیای جنوبی شرق تر از آمریکای جنوبی دورتر هست ولی باد موافق داره و البته موجهایی داره چنان وحشتناک که باعث شده بهش بگن قبرستان بزرگ اینقدر که جای خطرناکیه برای دریانوردی نوردی و اینا حالا باید با قایقای کوچیکشون برن و فرصتی هم برای از دست دادن ندارن چون اگه نرن دوباره زمستون میشه راه بسته میشه دور جزیره بسته میشه یخا همین الان هم دارن لاک پشتی لاک خودشون نزدیک میکنن به جزیره و بیان جلو و ببندن دیگه نمیشه رفت بیرون پس الان باید برن ولی اینطوری هم نیست که بتونن برن واقعا شرایط رفتن ندارن پس شکلتون میرسه به اینکه یه قایق باید بره نجات بیاره شکلتون دوباره باید یه تیمی می‌کشید یک تیم شش نفره خودش ورسلی برای ناوبری و هدایت مکنیش نجار تیم مکارتی، چارج گرین آشپز و تامکرین افسر دوم کشتی که اونم دریانورد ایرلندی بسیار قابلی بود هم موقعی که تیمش داره میکشه باید به این فکر کنه که کی مهارت‌هاش برای این سفر سخت لازمه هم به این فکر کنه که کی موندنش در الفنت آیلند لازمه دکترا رو مثلا واسه این گذاشت توی الفنت آیلند بمونن هیچ دکتری به خودش نبود. جفت دکترا رو اونجا بمونن به خاطر اینکه اونایی که میموندن حالشون بدتر بود یا از اون طرف نجاره رو آره به خاطر مهارتش بود که برد. ولی یه دلیل دیگرش این بود که میگفت این مکنیش بمونه اینجا اینارو رو سمی میکنه. هی hey میخواد آیا یست تو گوشه اینا بخونه و فضا رو خراب میکنه. باید ببرمش زیر نظر خودم باشه. فرانک وایلد رو هم گذاشت بمونه جانشین خودش که اونم کار بسیار مهمی بود. بعدم یه طوری اعلام کرد کتاب شکلتون تونندی ان آنتاارچیک میگه که اصلا انگار داره مثلا یه برنامه قایق سواری اسگاهی رو تیمز رو معرفی میکنه به مسافرانش گفت آره ما میرییم و میرسیم اونجا اینا اینار خبر میکنه و کشتی میرییم و شما رو نجات میدیم ردیفه به نجاره هم گفت قایق و تقویت کنه یه دک براش زد که دیگه قایق رو باز نباشه یه جای سقفی داشته باشه که مثلا بتونن چونباتمه بزنن توش بخوابن یه درکل، نصف نیمهای براش مهیا کنه یه بادبانی بزنه باسش و خلاصه اینطوری قایق رو یه ای برای این سفر مناسب ترش بکنه بعدم به جانشینش گفتش که ما اگر به جایی نرسیدیم یعنی تا بهار خبری از ما نشد شما را بیفتین یکی دیگه قایقا رو را بندازین و برید به سمت فلانجا جا بهشون داد و بعدم وصیت کرد که من اگه مردم قرارداد کتاب این سفر به کی برسه این کی چی رو پیگیری کنه که تورا و کی سخنرانی رو اکسام یه پیامم دارم برای مردم که من تلاش خودم رو کردم. مقدمات و چید و خدافزیاش و کرد و همین قایق کوچیک همین رشته نازک از تناب پوسیده امید شد عملا بهترین شانس نجات همه این تیم. و با نگاه به همین را افتادن و افتادن تو مسیر بسیار بسیار سختی الان دارن این از هم جدا میشن و میدونن که یه احتمال خوبی هست که دیگه همدیگر رو نبینه نگاه کنیم ببینیم چه تصمیم بزرگی داره میگیره شکلتون در همین لحظه در همین لحظه به خاطر اینکه اینا از اون تصمیماییه که خیلی دعوارش بعدا صحبت شده اولش همین که داره تیم رو نصف میکنه اینا یه تیمی هستن تا اینجا خودشونو کشوندن داره نصفشون میکنه داره اوناییشونو که ضعیف ترن بیشترشونو میذاره توی یه تیم وسط جنوبگان این خودش خیلی میشه حرف زن. بعد اینکه با یک قایق کوچیک با یک قایق 22 و فوتی قایق 22 و فوتی هفت متره داره با این قایق میره تو یه آبهای خطرناکی که از خطرناکترین مهیبترین آبهای دنیاست چقدر باید بره تا برسه هزار و کیلومتر هزار و کیلومتر آخرین های تابستونم هست ولی به هر حال حسابکتاباش و کرد تصمیمشو گرفت پنج نفرش و ورداشت و رفت اینایی که توی الیفنت آیلند موندن اینا یه چند روزی سب کردن بعد شروع کردن به هر روز دیدبانی دادن که ببینن کشتی نجات میرسه یا نمیرسه شرایط خوبی هم ندارن اینا هم باقا. قضا دارن پنگوان به اندازه کافی هست ولی مشکلات دیگه دارن یکیشون وضع پاش خیلی خرابه فکر کنم همون پسره بود که تو بار قایم شده بود اومده بود و هر چی کردن شاید مثلا نجاتی برسه و اینها فایده نکرد و نهایتا دکتورا تصمیم گرفتن همونجا عملش کنن همونجا تو اون جزیره دور افتاده میز عمل و جراحی رو برپا کردن یخ آب کردن جوش آوردن وسایل رو استریل کردن دکترها رو در آوردند با زیرپوششون که تمیزترین چیزی بود که داشتن آماده کار شدند بیهوش کردن برو بریم پای رو که سیاه شده بود خشک شده بود جدا کردن کل برنامه 55 دقیقه بعدم هم همینطوری نشستن خیره به دریا دیگه کم کم هم در حالی که حالا هنوز گوشه چشم امیدی دارن که کشتی بیاد این را هم دارن میبینن که این پکت آیس داره دور جزیره اطراف جزیره شکل میگیره اولش اینا امیدوارن قبل از اینکه زمستون بشه کشتی نجات برسه با میشدن هر روز میرفتن سری بلندی که ببینن میاد یا نه بعد که یه مدتی گذشت و خبری نشد میگفتن که طوفان هوا بعد باد شدید اینا ای کشتی الان نتونسته بیاد یا می گفتن کشتی مناسب پیدا نشده هنوز کسی اشاره نمی کرد به اون ای که از همه احتمالش بیشتر بود و اون همین بود که اصلا شکلتون و همراهها شاید نتونستن برسن به یه جایی که کشتی نجات بیارن شاید گم شدن اینا با یه قایق زپرتی رو رفتن وسط اقیانوس احتمال اینکه که اینای بلایی سرشون اومده باشه از هر اتفاق دیگری بیشتره. ولی هیچ کدومشون جرعت ندارن از این حرف بزنن که شکلتون ممکنه گم شده باشه. انتظارشون از روزانه شد هفتگی از هفتگی شد ماهیانه و همینطوری صد روز گذشت. از 24 آوریل که شکلتون اینا رفتن یادداشتای اینا رو پشت سر هم بخونیم قشنگ سیر تبدیل امید به ناامیدی توش معلومه روز به روز دارن مشاهداتشون رو می نویسن امروز هم خبری نشد امروزم هیچی باز هم رفتیم بانی چیزی دیده نشد دیگه 19 آگوست نوشته که با این یخی که اطراف جزیره رو گرفته بیشتر از این نباید خودمون گول بزنیم اینها به ما برس نیستن حال شکلتون و همراهاش چی بود اونا هم همون اول دیدن که این مسیر از اونی هم که فکر میکردن سختتره همه جزیات این سفرها ثبت شده همشو ما الان داریم چه ساعتی حرکت کردن چقدر در چه جهتی رفتن با چقدر بوده در چه جهتی بوده هوا چی بوده مشاهداتشون رو روزانه مرتب ثبت کردن اینا برای اینکه بیفتن توی مسیری که باد پشت بادبانشون بیفته، اول باید یه سری صخره یخی رو رد میکردن اول صخره بعدم توده های یخ در آب رو و این چالش اولشون بود. این یخام در یه اندازه‌ای بود که قایق اینها و بادبان اینها در برابرش ناچیز بود واقعاً. یه کمی تلاش کردن، چکلتون دید اصلا شدنی نیست که بخوان لای اینا رو با بادبان منوف بدن. گفت بنیم پارو بزنیم. یعنی حالا توی موج‌های وحشی پارو هم باید میزدن پارو می‌زدن یک ساعتی توی قایقی که همینطوری کج میشه و میشه تا اینکه پکورت کردن و رسیدن خلاصه به دریای آزاد و بادبانه رو کشیدن دوباره بالا و پارو زدن متوقف شد شکلتون گفت ولی باید شما استراحت کنید به ورسلی گفت و چشت به دریا باشه که یخ دیدی بتونی منوف بدی و خودش یک دقایقی رو خیره شد به تصویر پشت سرش. تصویر محو الفنت آیلند، پشت سرش و فکرش رفت پیش اون بیست دو نفری که الان اونجا منتظرشون هستن. فکر کرد که همه امید اون بیست دو نفر پرت از دنیا به این قایق مسخر است وسط این دریای عظیم و این شیشتا ای که روشن و مسئولیت همه اینم با شکل تونه. چه مسئولیتی واقعا؟ چه مسئولیتی؟ اون شب اول شکلتون و مقدار صحبت کردن سیگار و صحبت و شکلتون دیگه معلومه که فشار اومده بهش و لازم داره با یک کسی صحبت کنه یه کسی بهش اطمینان بده که کار درست رو کردی خیلی فشار زیاده همی همین تصمیم که گروه دو دوتیک کنه در این شرایط ای یه آدمی که جون 28 نفر دستش توی این شرایط بعدم یه نگاه به قایق کنه یه نگاه به آدما میکنه یه نگاهی به این مسیر میکنه یه نگاهی به دریایی میکنه که همیشه دشمن قوی و سرسختیه. واقعاً واقعاً مبارزه باهاش سخته مبارزه که دشمنت خسته نمیشه توش دریا خسته نمیشه و آدمم هیچ وقت نمیتونه پیروز بشه در این مبارزه، فقط میتونه شکست نخوره. جنگ با دریا آقای لنسینگ خیلی قشنگ میگه. بی همچین جنگی و اینا هم الان آماده و مهیای این جنگ نیستن یه قایق 22 فوتی تنگ برای 6 نفر و آبی که همینطوری داره میپاشه تو قایق و حتی وقتی میرن استراحت کنن همش داره میخوره رو کمرشون و لباسی که مناسب نیست و یادمون باشه لباسای اینا برای سفر در هوای خشک و سرد انتخاب شده قرار بود با این لباسا برن جنوبگان قرار نبوده تو دریاد بشینن تو قایق که درو سرشون سقف نباشه که لباس هاشون یه طوری که آبو جذب میکنه مثل اسفنج بعد پرک میشه نگه میداره آبو بعد جا تنگ نمیتونن همه بشینن کنار هم غذا بخورن وقتی هم غذا بخورن سرشون همش باید خم کنن زیرشون تمام مدت خیصه کیسه خوابه رو ستاشو کردن دوشک انداختن زیرشون ستای دیگر رو اشتراکی استفاده میکنن رفتن و اینطوری کم کم وارد آبهایی شدن که گفتم از مرگبارترین، که های همه دریا هاست. یه جایی که میگن دریا نشون میده که وقتی ولش کنی به حال خودش چقدر میتونه ترسناک باشه. با ترکیب باد و جریان قوی و موجهای سهمگینی که هر کدومش میتونه قایقو کله کنه بعد توی این شرایط اینا شیفتی باید کشیک میدادن. یکی رو یعنی صدا میکنن از کیسه خواب بیاد بیرون بره توی باد و سرما و خیسی و وحشت کشیک بده. سه تا مشغول کار، سه تا استراحت. که حالا استراحتش هم استراحت نیست تو اون کیسه خواب و تو اون وضعیت و زیر این موجایی که داره میکوبه و باد سرد و هوایی که داره هی سرترم میشه، بادبان و گای باید بکشن پایین بعد از ترس یخهایی که ممکنه سر راهشون باشه، مثل چی باید پارو بزنن که جلو برن عقب نرن. 4-5 روز اینطوری رفتن. بعد یکیشون یه بار کشف شده رو برد، دیدن سفید. تو خیسی و سرما چند روز مونده بود سفید شده و شکلتون گفت خیلی ناجوره در بیارین همه ببینیم همه در آوردن پاها رو دید اوه وای خیلی خطرناک ممکنه بشه این هم به درد سرشون اضافه شد که شرایط خودشون و البته شرایط تجهیزاتشون داره توی سرازیری بدی میفته از همه مهمتر شاید خود قایق ولی چیزهای دیگه مهم دیگه هم بود همون تجهیزات نوری و جهتیابی ورسلی کتابای ورسلی نقشه های ورسلی اینا خیست می شدد این بارون و موج ها اینا چیزایی بود که اینا واقعا برای زنده موندن بهش نیاز داشتن و اینها عملان داشت خیلی آسیب میدید. چند روزی رو تو این شرایط رفتن تو کیسه خوابای خیس سرد خوابیدن انگشتها دیگه همه سفید همه فرست بایت دکترم ندارن دکتها رو هر دو رو گذاشتن تو جزیره، و نصف راه و خلاصه اینطوری رفتن تا اینکه یک روزنه امیدی باز شد یعنی خورشید اومد بالا تونستن لباس ها و کیسه خوابا رو بذارن یه خورده خوشه و یه مقدار جون بگیرن خودشون اینطوری منتها باز دوباره چند روز بعدش یک موج اومد که شکل گفت من تا حالا چیزی به این عظمت در دریا ندیده بودم یه طوری شلاغی فرود اومد رو سرشون قایقه شد پر آب و اینا دوباره افتادن به کار مسی چی تون تون آب خالی کردن از یه طرف باید آب از تو قایق خالی کنن از یه طرف با تبر باید از روی قایقشون یخ زودایی کنن رو قایقی که شناور تو آب داره میره چهل سانت میگه جاهایش یخ نشسته حالا تو این شرایط مثلا ببینیم که ورسلی که کاپیتان کشتی کاپیتان قایقه رفتارش چطوری میگن که با همون شفافیت با همون قطعیت و انسجامی دستور میداد که همیشه ازش دیده بودیم. یه طوری که انگار همه چی در کنترلشه. آواز میخوند به دریا میگفت همه تلاشت همین بود اصلا این ورزی رو یه خورده بهش فکر کنیم واقعا توی شرایطیه که دیدش کمه توی یه قایق کچی که در دریای خروشان یخم که میاد گاهی این طرف اون طرف و این داره مسیریابی میکنه راهنمایی میکنه اینا رو به سمت جزایر جورجیای جنوبی اگر اشتباه کنه در مسیریابی چی میشه؟ اگر اشتباه کنه نه تنها اینا میمیرن این شیشتا میمیرن وسط دریا به جزیره نمیرسن، در راهی بر برگشت ندارن یا از گرسنگی میمیرن یا قرق میشن یا سرما میکشدشون و تموم میشه کارشون بلکه اون 22 تایی هم که اونجا موندن اونا هم میمیرن اگر این آقا نتونه درست جهتیابی کنه بعد جهتیابی جنی چی واقعا وسائل جهت‌یابی باید عکساشو اینا رو بزنیم ببینیم چی کار میکردن اینا یک وسایل مقدماتی داره که خیلی هم باید با احتیاط ازشون استفاده کنه هم به خاطر شرایط و باد و تکون تکون و آب و خیس و اینها هم به خاطر اینکه اصلا خوندنش کار دقیقیه بعدش هم جهتیابی یک ترکیبی از مشاهده مخصوصا هر وقتی که خورشید در میاد از پشت ابر مشاهده خوندن اون تجهیزاتی که داره قطب نمایی که داره زمان گرفتن و قلم و کاغذ برداشتند و یه چیزایی رو حساب کردند در حالی که این آدم میز کار نداره که حتی جای نشستن نداره خم میشه زانو میزنه روی این کاغذ و دستگاهش دو نفر کمرشو میگیرن که این بتونه بخونه و حساب کتاب کنه و چنین کاری رو مگه روزی چند بار میشه کرد واقعا یه راه گفتن این قصه اینه که به این فکر کنیم که آره اینا رفتن از اینجا و میخواستن برن اونجا و درجه چنین دریایی گرفتار شدن یه راهش اینه که به این فکر کنیم که خب چطوری جهتیابی میکردن با چه دستگاهی دقیقا و این دستگاه چطوری کار میکرد بعد چطوری میشست وقتی میخواست این دستگاه رو بخونه برای من همه قصه توی این جزئیات واقعا شش نفری با قایق 22 فوتی در یکی از خطرناکترین و ترسناکترین مسیرهای دریایی دارن میان شش نفری که الان دیگه بدناشون مثل مرده سفید شده از بس تمام مدت تو خیسی و سرماست صورتشون و انگشتاشون تیک تیک سرما زده شده فراست بایت شده پوستش رفته پاها زانو به پایین انقدر چونباتمه زدن کف قایق دیگه انگار مال خودشون نیست و بدتر از همه شاید اصلا همون سر و صورت کثیف و به هم ریخته و خیلی داغونشونه. اما اگه الان میدیدیشون اون چیزی که توجه جلب جمع می کرد احتمالا هیچ کدوم اینا نبود. لنسینگ میگه اگه یکی یه طوری اون موقع میدیدشون که حرف بازه اگه یکی میتونست اون موقع ببیندشون که وضعشون این نبود. ولی اگه یکی یه طوری اون موقع میدیدتشون خیال میکرد اینا ش طریق اومدن گردش. روحیه ها بالا از یه جایی از یادداشت هاشون قشنگ معلومه، همه میزون همه بالانس، مخصوصا یه روزایی که هوا خوب بود بهتر میشد بادم موافق بود براشون هم زیاد نباود میکردن آب خالی کنند، دیگه قشنگ انگار سفر تفریحیه بعد دیدی یه چیزی اولش برات غریب است مثلا یه جایی میخوای بری اول هیچی ازش نمیدونی بعد اسمشو که میشنوی یه ریز یه شخصیتی برات پیدا میکنه تو ذهنت بعد کم کم نزدیکتر که میشی هی بهش بیشتر فکر میکنی که کم کم بیشتر برای تبدیل میشه به یه چیزی یه هویتی هنوز ندیدی شما ولی انگار دیگه داره تو ذهنت تصویر کامل میشه ازش اینا هم حالشون با جزیره جورجیای جنوبی الان اینه مخصوصاً که اومدن کم کم نیمه راه رو هم رد کردن اعتماد به نفسو هم رفته بالا که همینطوری بریم سه روز دیگه نه چهار روز دیگه باید جزیره رو ببینیم حواسمونو جمع کنیم سف بشینیم چاره‌ای امیدوار باشیم که به هم نخوره چیزی نمونده کمر راه شکسته و همون روزی که این فکرها رو دارن میکنن و می نویسن توی شبش ورق برمیکرده شیفت نگهبانی شکلتونم بود یه بادی بلند شد قایق و چنان بلند کرد و بعدم چنان موجهای آوار کرد سرشون که چند لحظه هیچی نبود میگن به جز آب یه طوری که نمی قایق هنوز سرپاست یا چپه شده وقتی وحشت چپه شدن از سرشون رفت نگاه کردن دیدن قایق پر آبه یعنی باید خیلی سریع قبل از اینکه موج بعدی بیاد خالیش کنن وگرنه موج بعدی کارشو میسازه همه بلند شدن آبی رو که تا زانو توش بودن خالی کردن از تو قایق بعدش هم این نیم ساعتی رو صرف این کردن که این پریموسشون رو روشن کنن که آشپزه بتونه بیاد و با اون شیر خشکی که دارن بهشون یه شیر گرمی بده از ششم می یه چالش تازه هم پیدا شد مخزن آبشون حالا یا سوراخ شد یا ترک خوردون پایینش یا از سر آب رفته بود توش یا هرچی آب دریا رفته بود به آب شورشون قاتی شده بود یعنی هم آب مخزن کم شده بود هم آبی که داشتن توش آب دریا قاتی شده بود اینا هم الان به جز اینکه بالاخره یه گرفتاری توی سفر اینطوری آبه وسط آبی ولی خب آبی که نمیتونی بخوری خیلی فشار خواهد آورد. به جز این اینا همه قذاشون هم با همون آب درست میکنن بر همین تکیهشون به آب خیلی زیاده غذا رو طبق حساب شکلتون الان برای دو هفته دارن ولی این آب یه هفته بیشتر نمیکشه پس در نتیجه باید هرچه زودتر یه جایی پهلو بگیر. ولی خب کجا پهلو بگیریم جایی نیست در واقع باید امیدوار باشیم هرچه زودتر قبل از اینکه همین آب یه خورده شور تموم بشه برسیم به جزیره جورجیای جنوبی همون جزیره که اسگاه کار نهنگ نه توشه دارنم الان به همون مسیر میرن مونتاها با روشی که دقتش نمیدونن چقدره ورسلی میگفتش که روش من حتما الان خطا داره و منم نمیدونم چقدر خطا داره یعنی چی این یعنی احتمالی هست که اینا با این باد و جریان و اینا اصلا از شمال جزیره رد شده باشن یا رد بشن و نتونن بهش برسن و در این صورت دیگه هیچ شانسی ندارن چون از اونجا دیگه هیچ چی نیست تا جنوب قاره آفریقا که خیلی 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 دوره از اونجا. شکلتون یه مقدار دیگه که فکر کرد، دید که نه سهمیه غذا رو بازم باید کم کنه. یه برنامه ثابت هم داشتن که هر کی می اومد چیفتش رو شروع کنه یه لیوان شیر گرم گرفت اون برنامه‌رم هوا کرد. از عمرم بهشون گفتش که الان دیگه چشچش چش کنیم ببینیم خشکی رو میبینیم یا نه. یه توده یه چیزی در دوردست یه پرندهای تو هوا هر نشونه ای که باشه. 700 مایل در این شرایط ورسلی ناوبری کرد و حقیقتا کاری که کرده فهمیدنش برای ما راحت نیست اینا الان بیش از ده روزه که تو این قایقند و براورد ورسلی میگه که باید نزدیک باشند به جزیره اما همین که براورد ورسلی خطا داره همین که این همین که دومون بخوام بگم باید یه خورده از این جزیره جوجه جنوبی صحبت کنم چون این همین که دوم هم گرفتاری بزرگیه. این جزیره جورجی جنوبی شکلش مثل موزه تقریبا. مثل یه موزی که قطری خوابیده وسط دریا از جهت شمال غربی به جهت جنوب شرقی. این دارن از طرف قرب نزدیکش میشن. اون مقصدی که به خاطرش دارن میرن اینجا طرف شرق جزیره است. ابتر موزه خابیده است دیگه قرب و شرقشو اونطوری در نظر بگیری. برنامه شکلتون اینه که اینجا پهلو بگیرن چون آب و غذاشون داره تمام میشه یه آب و غذای تازهی تو این جزیره بگیرن شکار کنن منبع آبی پیدا کنن چیزی بخورن یه استراحتی بکنن یه پایی کش بدن بعد دوباره سوار قایق بشن برن اون طرف جزیره یعنی دوباره باید بایدن تو دریا از تو خود جزیره نمیخوان برن چون عرض جزیره درسته که زیاد نیست ولی مسیرش ناشناخته است. کسی حالا نرفته و معلوم نیست چقدر کوه داره، یخچال داره، چی داره، عبور ازش کار اینا نیست اونم توی این شرایط. بر همین باید از راه آب برن سمتش. اما این ساحل غربی که اینا اگه خوب برن و خوششانس باشن بهش میرسن، همش سخراست. یعنی از یه طرف باید امیدوار باشن جزیره رو رد نکنن، از یه طرف باید بترسن که نکنه شب تو تاریکی برسیم، جای بعدش برسیم، نتونیم پهلو بگیریم. یا اصلاً کنارش و دورترش نفهمیم، نبینیم. این طوری بشه دیگه رفتیم که رفتیم این جزیره ها رو خروجیشو نپیچیم رفتیم دیگه به دهن مرگ اینه که دارن توی ترس و تاریکی و سرما هرچی دارن از بینایی و شنوایی به کار میندازن که کوچکترین نشانه رو رو هوا بغاپند و این اتفاق کی افتاد وقتی که یک شبی شکلتون شیفتش هم تمام شده بود نرفت به خابه موند با ورسی داشتن چشش چش می‌کردن ببینن چیزی می‌بینن یا نه ده و نیم صبح یکیشون یه توده خشکی محوی دید، یکی یه پرنده تو هوا دید و کم کم مه شد، بعد مهی که رفت هوا صاف شد، دیگه همشون تونستن خشکی رو ببینن. زل زدن همه به خشکی و تنها کسی که حرف زد شکلتون بود. گفت تونستیم. از پسش بر اومدیم. کم کم نزدیک شدند ورسلی دفتر یادداشتش رو برد یه طرحی از ساحلی که جلوش میدید کشید بعد اینو با اون چارتی که داشت مقایسه کرد ببینه اینجایی که هستن احتمالاً کجاست و به این نتیجه رسید که خیلی نزدیک همون نقطه ای هستن که به عنوان هدف انتخاب کرده بود یعنی ناوبری و یابیش چقدر دقیق بوده و کمی بعد چشمشون به سبزی افتاد روی جزیره چندین ماه بود که اینا سبزی ندیده بودن. البته اینطوری هم نبود که همین که خشکی رو دیدن یعنی بهش رسیدن. اینا بعد از این سفر طولانی یکی از متورانه ترین شاخترین سفر قایقی کل تاریخ رسیدن به جزیره جزیره رو دیدن ولی نمی‌شد به این راحتی وارده شد. اون طرف جزیره کنابش رسید بودن همش پرتگاه بود بعدم شکتون خود رفت نزدیک که دید هوا بعد شد گفت برگردیم سمت دریا ما اینطوری، بریم به سمت خشکی، وسیرمون فاصله کمه. یه ساعت کمتر فاصله داریم ولی ممکنه بمیریم. در نتیجه اینا دوباره خودشونو یه خورده دور کردن. دور کردن و نزدیک خشکی در انتظار و در تلاش سنگین سپری کردن چندین ساعت دیگر رو با لب تشنه زیر موج و باد کار کردن مداوم کار میکردن که خالی کنن قایقا از آب در حالی که خشکی رو دارن می‌بینن، ولی پهلو نمیتونن بگیرن. یه هاشون علانی که ما اگه اینجا بمیریم خیلی بد میشه ما خودمونو با این همه بدبختی با این همه رشادت تا اینجا کشیدیم 15 روز تو این شرایط اومدیم و اگه اینجا بمیریم ه... هیچکی نمیفهمه چیکار کردیم حتی اونایی که تو الفنت آیلند هم اگر معجزه ای بشه نجات پیدا کنن بازم کسی نمیفهمه ما تا اینجا رو اومدیم فکر میکنن وسط دریا رفتیم دیگه ولی اینطوری نشد چند ساعت بعد دریا آروم گرفت و اینا دهم ماه می رفتن رو جزیره رسیدن به جزیره خلیج هاکان پادشاه هاکان به نام پادشاه نروژ یک خلیج کوچیک در ساحل غربی جزیره جورجیای جنوبی 520 روز پیش که از همین جزیره اینا راه افتادند پر از امید و آرزو و خوشبینی و الان رسیدن به همون جزیره له, له در حالی که تو این 520 روز چند بار تا دم دهن مرگ رفتن و برگشتند تلوتلو رفتند رسیدن به یک برکه خیلی تشنشونه از یه یخچال طبیعی آب میومد و شیش زانو زدن افتادن روش به هورت کشیدن آب اون شب خوابیدن که خوابشون هنوز خیسه ولی حداقل رو زمینی هن که دیگه تکون نمیخوره بعد البته یه حواسشون هم باید به قایق باشه چون قایقو نتونستن بکشن بیرون قایق با اون دک و این همه آب خوردن خیس شدن سنگینم شده نتونستن بکشنش بیرون بر همین چششون باید به قایقم میبود که نره ولی خلاصه صبح شکلتون بلند شد یه نگاه وضع مردانش رو کردید که دوسته از اینا وضعشون خیلی خرابه. قایقم یه پینی داره سکانش همین قبل از این که برسن به جزیره این پینه هم در رفته یا شکسته افتاده چی شده قایقم خیلی نیست دیگه. با سه نفر آدم مرخص شده و قایقی که سکانش جواب کرده شکلتون دید بهتره که مسیر خشکی رو برن. مسیر خشکی ک البته صاف هست ولی خب مشکلش هم گفتیم اینه که 70 80 سال آدمیزاد روی این جزیره اومده ولی تو این 70 سال یه نفر هم نرفته ارزه این جزیره رو تی کنه چرا چون قله داره کوه داره یخچال داره وسطش اینها اصلا کار راحتی نیست قله هاشم کسی نمیدونه چقدر بلندن اینا هم موقع نمیدونن ما الان میدونیم قله 3000 متری هم داره این جزیره وسطش ولی خب واقعیت اینه که شکلتون فهمیده بود گزینه دیگه ای نداره بقیه هم فهمیده بودن واسه همینم هم وقتی گفت برنامه اینه همه پذیرفتن گفت من و ورسلی و کرین ما میریم به محض اینکه بتونیم پا میشیم میریم شما ستای دیگه همینجا بمونید قبلش ولی هم قایق و خالی میکنیم میاریم اینجا سقف پناهگاه واسهتون درست میکنیم بعدشم یه خورده میخوریم سرحال بشیم جون بگیریم بعدن میریم حالا وضعیتشون طوریه که فقط 5 تاشون میتونن کار کنن یکیشونو دیگه روماتیسم از پا انداخته قره کشیدن از آب بیرون و همون روز دو تا پرنده آلباتروس هم زدن و شام هم خوردن و که در مقایسه با غذاهای روزهای گذشتهشون از هر جوجه کبابی براشون جوجه کباب تر بود بعد دوازده ساعت سفت و توپل خوابیدن یاد داشته فرداشون نشون میده که اون خوابه چقدر بهشون چسبیده بود چند روزی رو استراحت کردن هم خودشون جون گرفتن هم قایقو دستی به سر رو روش کشیدن هم یه خورده‌ای شکلتون و رفتن منطقه رو بررسی کردن چارتاشونو دیدن ببینن که چیکار میشه کرد مسیر رفتن چیه؟ و یه چیزی هم که فهمیدن اینه یعنی که از اینجا نمیشه رفت. اینجا کوه ها عمود بر زمین اصلا میرن بالا سیخ شکلتون گفتش که همین قایقه که خیلی میزون نیست ولی سوارش بشیم بریم یه خورده پایینتر احتمالا هم مسیر راحت تر میشه هم کوتاهتر و همین کار رو هم کردن زدن به آب و رفتن یه جای دیگه یه پناهگاه بهتریم پیدا کردن احساس امنیت و شکم سیر و زیر پای سفت اینا، دیگه حالا آوازم تو راه میخوندن شکلتون گفت خب این ستایی که لهن و من اینجا میذارم خیال من راحته. خودم با دوتی دیگه میزنیم بکوه اینها دوربرشون الان انقدر حیوان هست که بتونن به همش اینا رو شکار کنن و بخورن و سیر بمونن آب هم که هست تا هر وقتی که بخوان میتونن اینجا عملا بمونن باز دوباره شکلتون داره یک تصمیم خیلی بزرگی میگیره خیلی داره تصمیم مهمی میگیره تیمش رو بازم داره نصف میکنه در شرایط بحرانی. تیمو نصف میکنه هیچی روزی که به اینا میگه جمع کنیم پاشیم بریم میگه که باید سبک بریم سبکترینی که میتونیم و برای اینکه سبک بریم یعنی چی؟ یعنی کیسه خوابم نبریم چادرم نبریم خودمون بریم، غذامونو ببریم، اجاق پریوسمون رو ببریم که شیش وعده بتونیم باهاش غذا درست کنیم یه نصف قوطی کبریت ببریم، خطب نما ببریم، دوربین چشمی ببریم، تناب ببریم و تبر ببریم. ورسیام البته اجازه پیدا کرد که دفتر خاطراتش هم بیاره. همین، دیگه هیچ. خوردن و دست دادن و سه نفری اینا زدن به کوه. تو این چند روزی که اونجا نشسته بودن، نجارشونم مکنیش میخ تو حت قایقی چند تا میخ در برده بود. اینا رو کوبیده بود کف کفشاشون. کفشاشون رو میخدار درست کرده بود. یه طوری شده بود که مثلا یخشکن داره انگار راحت‌تر بتونه کنن روی ریخا همون آقای مکلیش نجار رو شکلتون گذاشت لیدر این سه نفری که میموندن اونجا تو دفتر یادداشتش گرفت فراش نوشتش که بله من شکلتون به تاریخ فلان در محل فلان دارم میرم به این مأموریت و شما رو میکنم مسئول این تیم اینجا باشین تا کمک بیاد تا جایی که بتونین چه کار کنین قضا دارین اسلحه اینو دارین مهمات اینا رو دارین حاجی انقدر دارید که تا عبد بتونید شما اینجا دووم بیارید ولی ما میریم چند روز دیگه برمیگردیم اگرم برنگشتیم شما میتونید با قایق از پایین جزیره دور بزنید بیایید بالا وقتی که فصل مناسب شد با احترامات فائقه ارنست شاکلتون کاراشو و دیگه برو بریم بی تجربه و امکانات کوهنوردی بی نقشه بدون اینکه کسی تا حالا این مسیر رو رفته باشه جونشون گرفتن دستشون را افتادن. و دقت کردین برای این سفر سه روزه حتی چادر و کیسه خواب برنداشتن. ببین شما درک بزرگوار از توانایی خودش تا کجا رفته؟ که میدونه که میتونه بدون کیسه خواب و چادر دوون بیاره. میدونه که میتونه کیسه خواب و چادر براش شه اضافه باشن. یه چیزی باشن که خودشو ازش سبک میکنه. چادر و کیسه خواب تو جنوبگان، تو اون حال، محی به واقعا اگه بفهمیم چی داریم میگیم واقعا باید تکونمون بده. یه لباسی تنشونی که واسه اون پایینم خوب نیست حالا باهااش دارن مین ارتفاعات. ولی گفت باید سبکترینی که میتونیم بریم و دارن سبکترینی که میتونن میرن. راهفت دادن برف نرم، شیب زیاده خیلی هم زود یه محی اومد که باعث میشه جلوتر خودشون رو نتونن ببینن تناب در آوردن، گرفتن دستشون که همدیگه رو داشته باشن گم نکنن، ولی خب تو تاریکی نه جلو معلومه نه مسیر درست میشه کرد یه بار رفتن تا, تا دیدن که دوباره برگشتن لب آب میخواستن برن بالا دیگه دیدن نه نشد دوباره رفتن بالا رسیدن به یه قله دیگه جونشون تموم شده بود مسیر روبرو رو هم میتونستن بهتر ببینن دیدن مسیر همون قدی که انتظار داشتن بعده سخت رفتن،, رفتن 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 رسیدن به یه دریاچه دریاچه خبر خوبی بود چون یعنی یه سطح لول یه سطح ترازی هست یه مدتی که صافه تا آخر مونتا مه پایین دیدن که این دریاچه تا تهش همینطوری میره آخرش هم صاف عمودی تهش میره پایین کوه عمودی سیخ و تازه ناگه پایینم بتونن برن و برن خط ساحلی نیست که بتونن کنارشو بگیرن برن بالا یعنی چی یعنی هیچ دوباره برگردی در سرتون ندم سه یا چهار بار اینا رفتند با بدبختی از یه کوه بالا ولی دیدن نه اون طرف کوه مسیری نیست که بتونن ازش بیان پایین یا اگه برن پایین مسیری نیست که بتونن ادامه بدن بیخیال شدن برگشتن و همین هم دارن میرن میرن یه جایوان جا میسن استراحت میکنن یه جایوان جا میسن یه قضایی میخورن ولی توی آد مثلا شکل نوشته که هوا خوب بود امروز شانس سوردیم هوا خوب بود من و شما میگیم خوب یه تصویری از هوای خوب داریم. بزرگوار میگفت خوب بود. منظورش این بود که اون بورانهای معروف های معروف جورجیا جنوبی نمیومد. والله قشنگ هوا سنگین زیر سفره جنوبگانه دیگه. مسیرشون پر از یخچال و برف و یخ های عمیق، شکاف‌های عمیق و و اینا حالا علاوه بر اینکه در جنوبگان هستن تو ارتفاع هم هستن که خودش حالا چالش تنفس و اکسیژن خودشو داره. کمابی خستگی، گرسنگی شدید و بعد اینا تو این وضعیت سرعت میخوان چون همه چی رو فدای سرعت کردن میخوان سریع برن وقتم تلف نکنن آروم نرا رسیدن به یه جای بالای کوهی شکتون گفتش که تو این تاریکی من جلومو نمیبینم ولی از اونور ما اینجا هم نمیتونیم بمونیم بمونیم یخ زدیم نه چادر داریم نه وسیله داریم هیچ اصلا فکر موندن در این اتفاق رو هم نمیتونیم بکنیم باید بریم پایین اومدن برم پایین دیدن پایینم نمیشه رفت هم خیلی انرژی میگیره هم خیلی وقت میگیره هم ریسک سقوط داره چه کنیم چه نکنیم شکلتون یهو گفت سر بخوریم سر بخوریم سر بخوریم آخ خیلی ریسکیه آره خیلی ریسکیه ولی اگه نکنیم مردیم ورسلی اول باورش نشد شکلتون داره همچین پیشنهادی میده ولی بعد دید نه طرف جدیه میگه ما راه دیگه ای نداریم و راستم داره میگه نشستن ستای قطاری شکلتون جلو اینا پشت سر پاها حلقه تو کمر هم عمونم نداد شکلتون که بیشتر فکر کنه چنان سرازیر شدن ورسلی میگه این اول مسیر اون 30 اولش اولش ترین تجربه زندگی من بود ورسلی داره میگه خیلی حرف از آدمی که تو اون دریا با اون قایق اومده همه زندگیش حالا به کنار میگه این 3 این 3 ثانیه‌ش میگه قلب من واساد یه سنگی صخره‌ای سر راهمون بود کارمون ساخته بود سرعتمون خیلی زیاد شد خیلی زود خیلی زیاد شد تو اون تاریکی داد میزدیم و میرفتیم ولی سر خوردن سر خوردن اومدن پایین خوردن به یه توده نرم برفی و متوقف شدن و پاشودن دست دادن با همدیگه و خندیدن که بله اینم از این 2 سه 3000 پا اومدیم پایین چی از این بهتر چیزی که 2 دقیقه پیش فکرش تاش الان غرور انجام دادنش هایشون کرده بود. از این کارای خرکی است. آدم میدونه نواید بکنه ولی وقتی انجام میده انقدر عالی انقدر تمیز و انقدر خوش میگذره میبردت قله دنیا. نگاه میکنی به خودت میگی من جام بالاست. اصلا واسه این کار ساخته شدم من. معجزهی بود که اینا زنده رسیدن پای کو. شکلتون بعدا گفت با اینکه آدم مذهبی نبود گفت که من تو اون سفر کوهپیمایی عجیب همش حس میکردم ما سه نفر نیستیم چهار نفریم. یک کاله نوری همراه خودش میدیده 24 ساعت بدون خوابیدن رفتن تا رسیدن اون طرف کوه یه جایی ورستی و اونی که گفتن که ما دیگه نمیتونیم ما باید بخوابیم شکلتون گفت بسیار خوب نشسته چرتی بزنین، من بیدارتون میکنم 5 دقیقه گذاشت بخوابن بعد خودش هم داشت خوابش میبرد صداشون کرد صداشون کرد گفت نیم ساعت خوابیدین دیگه نیم ساعت خوابیدین اینا واقعا خیال کردن نیم ساعت خوابیدن یه جونی گرفتن و دوباره راافت دادن راافت دادن ولی دیگه نزدیک بودن کمی که رفتن صدای سوت ایسگاه شکار شنیدن. شنیدند سوت بیدارباش یا سوت اول شیفت این صدای که اومد دیگه معلوم بود نزدیک استرومنس هستن اینجا دیگه لبخند اومد رو لبشون و کمی بعد بعد از 18 ماه چشمشونن به آدمیزاد افتاد البته اینا بال بالای کوهن اونا اینا رو نه نه اصلا انتظار دیدنشونو دارن و زمین اینا چند ساعت دیگه باید برن تا خودشونو به اونا برسونن ولی بالاخره با روحیه و هیجانی که از دیدن آدمیزاد پیدا کردن دارن این محله آخر مسیر رو هم میرن اون نگاه شکلتونین اینا از اون بالا به تأسیسات ایستگاه شکار نهنگ واقعا عجب نگاهی بوده چقدر توش غرور بوده و چقدر توش امید بوده احتمالاً رفتن و وقتی رسیدن چند نفر اولی رو که دیدنشون اونها نه تنها جوابشون رو ندادن بلکه ازشون فرار کردن چند تا بچه بودن بچهای نروژیایی که اونجا کار میکردن در رفتن رفتن پیش باباشون بابای واساده بود مشغول کار دید بچه ها دارن میان میدونن به بازی هم نمیدوئند به فرار به وحشت دارن میدونن بعد دید پشت اینا سه تا مرد دارن میان نه از سمت دریا که همیشه مسافر میامد شیفت میخواستن مثلا عوض کنن تجهیزات میخواستن بیارن اینا دارن از سمت کوه میان بعد عجیب آروم و سنگین راه میرن قیافاشون هم موای بلند تا شونه دارن اینا چشا سفید همه بقیه صورت کثیف ریش بلند لباسا داغون بو میدادن خیلی چیزاشون دیگه به آدمی زاد نمی زد اون موقع دیگه هفت ماه همون نرفتن لباس عوض نکردن سه ماه نشستن خودشونو اینا تصور کنی شما رفتن رئیسشون رو کنن کردن شکلتون گفت رئیستون که گفتن فلانی گفت من میشناسمش بگین بیا طرف اومد بیرون یه نگاه به اینا کرد گفت اینا چی که یه صدای نخراشیده یه خسته عجیبی گفت من شکلتون و تازه طرف تو عمق چشای این موجود عجیبی که جلوش بود تونست برق چشایی رو ببینه که 18 ماه پیش قبل از اینکه کشتی اندورنس راهی سفر جنوبگان بشه دیده بود رو میشناخت طرف ولی اولم فکر میکرد شکلتون مرده ثانیا باورش نمیشد این چیزی که جلوش ارنست شکلتون باشه بردنشون تو حمام آب گرم بعد از یک سال و نیم شو خستن زدودن و بعدم قهوه گرم و کیک و مربا و دیگه مسافران از جهنم گذشته به بهشت رسیده بودند. شکلتون برگشت گفت راستید جنگ و بگین کی تموم شد ما از اخبار دور بودیم. گفتن جنگ تموم که نشده هیچی روز به روز داره بدترم میشه. جنگ جهانی اول یادمون باشه اینا شب شروع جنگ جهانی اول همون روزی که انگلستان به جنگ جهانی اول وارد شد کشتی اینا حرکت کرده از انگلیس و جنگی بوده که قرار بوده تا کریسمسش تموم بشه. و اینا الان دارن میفهمند تموم که نشده هیچ میلیون ها نفر کشته شدن گفتن اروپا اصلا دیوان خانه شده همه در جنگن خیلی عجیب بود برای شکلتون اینا یه مدتی رو شکلتون گذاشت به خوندن روزنامه های قدیمی که اونجا داشتن ببینید چه خبر بوده دنیا ورسلی هم بلند شد تر تمیز اصلاح کرده ریش تراشیده با یه قایق درست حسابی رفت اون سر جزیره اون ستای دیگر رو هم سوال کرد و آورد اینجا. شکلتونم دست به کار این شده بود که پیدا کنه و آماده کنه یک کشتی رو و نفراتی رو که دوباره بزنه به دریا و برن به الفنت آیلند اون جایی که اون 22 نفر رو گذاشته بودن یک ماه پیش اونها رو نجات بده چون یاد اون دیگه اینا 28 نفر بودن 22 تا رو گذاشتن اونجا 6 تایی را افتادن سمت جوجه های جنوبی 3 تا رو گذاشتن اون ور جزیره 3 تایی خودشون رسیدن به اینجا باید بره بقایای این لشکر شکست خورده رو یکی یکی جمع کنه دیگه اینا هم کشتی دادن به شکلتون نورویجی ها. هم نفرات ماهر دادن ولی یه مقدار که رفتن شکلتون دید نه یخها دارن میان و کار این کشتی نیست این کشتی ممکنه گیر کنه گفت برگردیم با این نمیشرت شد بریم جزیره فالکلند از اونجا من کشتی بهتر بگیرم و از اونجا شاید با لندنم یه تماسی بگیرم یه خبری بدم بعد از یک سال و نیم که من برگشتم همین کارو کردن. تابستون 1916 شکلتون شد تیتر اول روزنامه ها. سر ارنست شکلتون رسید به جزایر فالکلند. خبری بود که خودش مخابره کرده بود واسه روزنامه های لندن، اینجا همه خیال کرده بودن مرده. یه تلگراف هم واسه امیلی زد که آره من زندن ولی یک سال و نیم در جهنم بودم. الانم و نجات بدم، میام. با اینکه جنگ جهانی در جریان بود، این خبر سر و صدا کرد که پادشاه انگلستانم هم پیام داد که خوشحالم که زنده این امیدوارم که رم نجات بدین و بتونیم بیاین منتهی دولت دولت کشوری که تو جنگه نمیتونه کشتی بفرسته که شکلتون بره آدماشو نجات بده شکلتون همچنان بعد این درون در بزنه واسه گرفتن کشتی در اون در زد شکلتون واسه کشتی یه کشتی گرفت از دولت عروگوه با خدمه و امکانات و همه چی رفتن به اونم نزدیک منطقه شدن کاپیتانش گفت آقا این کار این کشتی نیست از این یخام ما نمیتونیم ردش برگشتن دیگه خیلی الان شکلتون داره نگران میشه که آدماش بمیرن یعنی اصلا اونجا دوم نییاورده باشن رفت شیلی اونجا سخرانی کرد پول جمع کرد دوباره یک کشتی دیگه اجاره کرد رفتن تا نزدیکیش دیدن نمیشه باز برگشتن سه بار عملیات نجات شروع شد با سه تا کشتی مختلف و رفتن خوردن تو دیوار برگشتند. ورسلی میگه تو این روزا شکلتون دیگه بغل کرده بود ویسکی رو. همه ی فکر و ذکرشم آدماشن که چهار ماه الان دیگه رو جزیرند راه داره بهشون بسته میشه و از اونور اینم هست که نمیخواست. نمیخواست. اونطوری که داشت یه دفعه اتفاقا میشد. دولت بیاد و کشتی نیروی دریایی بفرسته اینا رو نجات بده چون اگه اونطوری میشد دیگه شکلتون نقشی در عملیات نجات نداشت خیلی از این سناریو بعدش میومد میخواست آدماشو نجات بده و افتخار ناجی آدماش بودنم به خودش برسه خودخواهی هست ولی غیر منطقی هم نیست هست؟ بلاخره بالاخره در آخرین تلاشی که شکلتون همچنان میتونست بکنه موفق شد و رفت تا نزدیک جزیره و بازم حالا کشتیش خیلی مناسب نیست، کشتی واسه یخبارها مناسب نیست، گرم نمیشه درست، همه اینا هم که رو کشتین نیروی داو ولی دیگه همون چیزی که میتونسته جور کنه دیگه. رفته بود کشتی روی یه با فاصله نگه داشتن، سواره قایقی شکلتون داره میره جلو، دوربینم الان چسبونده به صورتش، داره چشچش میکنه ببینه کسی رو میبینه یا نه. همزمان توی جزیره الفنت توی الفنت آیلندم یه کسی کشتی رو از دور دید داشت رئیسشون قضا درست میکرد که آرتیست تیم اشک در چشم اومد گفت کشتی میبینم این آرتیستم خوب شد اینجا بهش رسیدیم من همش میخواستم جاهای مختلف بگم فرصتش پیدا نمیشد برای اینکه، اینا بتونن خیلی خوب ثبت کنن چیزهایی رو که میبینن یه آرتیست داشتن یه ترراح داشتن به خودشون نه فقط تو این سفر معمول بود که تو سفرهای دیگه هم داشته باشن که این طرح بکشه از کوه و دشت و منظره و احتمالا خیلی مشاهدات دیگه و که اینا اینطوری بتونن کامل منتقل کنن بعدن به خشکی به دفاتر به نهادها به اون جاهایی که استفاده میکنن از این اطلاعات این روش اطلاعات برداشتن بود دیگه مهم بود اونی که می کشه بلد باشه بر همین آرتست میبردن طراح میبردن اون روز هم ایشون رفته بود روی بلندی نشسته بود شاید رفته بود اتفاقا نقاشی چیزی بکشه بقیه تو بودن داشتن آماده میشدن که غذا بخورن این از اون بالا کشتی رو دید وقتی هم هست که دیگه اینا بیشترشون قطع امید کردن در واقع همشون بجز فرانک وایلد که جانشین شکلتون بود رئیسشون بود همشون قته امید کردن میگفتن که اینا دیگه برگشتنی نیستند ما خودمون باید همونطوری که خودش اکلتون وصیت کرده بود قایق رو برداریم و بریم به سمت اون یکی جزیره که احتمالش بیشتر هست کشتیای شکار نهنگ اونجا مثلاً یه تو که با واسط که واقعاً هم اون کار مأموریت نشدنی بود غیر ممکن بود واقعاً ولی دیگه گفته بودن چاره‌ای نیست دیگه ما آخرین خونه ای که داشتیم دیگه همین بود الان وقتشه که بریم سراغش اون وقت وقتی حالشون این بود کشتیارو که دیدن بعضیاشون افتادن زمین دست خودشون نبود دیگه از اون شکلتونم وقتی که بالاخره تونست ببینه که یه نفر دو نفر دارن دست کم میدن یهو خیالش راحت شد گفت چه عالی اینا دو تاشون هنوز زندهن بعد خودی گفت نه سه تاشون نه پنج تاشون هشت تا دوازده تا چمور 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 دید نه اینا مثل اینکه تعداد زیادیشون هستن دیگه حال اینا رو فکر نکنم ما بتونیم بفهمیم نه حال شکلتون و نه حال تیمش و نه حال اونایی رو که اونجا بودن و اول خوشحال شدن اینا از این که دیدن یکی اومده نجاتشون بده همین خودش خیلی باعث خوشحالی بود بعد که دیدن اونی که اومده نجاتشون بده کیه وقتی فهمیدن که رئیس شکلتون همونطوری که قول داده بود برگشت خودش به وردشون دیگه شادیشون دوچندان هم شد. این صحنه بود که هر روز به امیدش بلند شده بودن. فرانکوال جانشین شکلتون هر روز صبح بهشون میگفت پاشین،, پاشین خودتون رو مرتب کنین امروز ممکنه همون روزی باشه که رئیس برمیگردن نجاتتون بده، امیدی که هر روز بهش بلند می خبری ازش نمیشد،, نمیشد 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 تا امروز که شد. چهار ماه اینا در انتظار بودن چهار ماهی که احتمالاً چهار سال و چهل سال گذشته براشون. شکلتون تا صداش دیگه که می به جزیره داد زد گفت همه تو وایلد گفت ما همه خوبیم رئیس. بعد رسید به اینا، وایلد اومد گفت بیا پیاده شو بیا بریم جزیره رو نشونت بدم ببین تو این توی مدتی که نبودی ما چه کردیم. شکیل گفت نه آقا دمت گرم هیچ لازم نیست ببینم. جمع کنی چی نشون بدم الان یخ میزنه دوباره میمونیم اینجا. یه پاکت سیگار داشت پرت کرد جلوشون مثل ببر گرسنه افتادن روش. بعدم گفتش که سری پاشیم بریم. سری پاشیم بریم. هیچ معلوم نمیکنه این کی ببنده. واقعا هم دو روز دیر کرده بودن ممکن بود که این آیس پکه درست بشه و بمونن و دیگه اصلا غیر قابل نفوذ بشه چه روزیه که داره شکلتون به یاد می رسسه 3 یعنی خود این داستان تا نجات دادن اینا بیشتر از سه ماه طول کشیده وقتی هم که البته رفت سوارشون کردید که اینا بعضیشون خرابه یکیشون که گفتیم انگشتاشو قطع کرده بودن بقیه هم حالشون تعریفی نداره زندن فقط بعد تعریف کرد وایلد که آره تو که رفتی شرایط به هم ریخت و یکی قضا دزدید و ولی من تونستم خلاصه به اوضاع مسلط بشم و اینا هر روز بهشون امید دادم هر روز یه کاری براشون درست کردم همونطوری که گفته بودی و اینطوری اینها رو زندن یه داشتم تا امروز بعد البته اینم وایلد به شکل گفت گفتش که تا فلان تاریخ من واسه خودم قرار گذاشته بودم که تا فلان تاریخ اگه نیومدین ما بزنیم به آب و بریم که شکلتون اینو که شنید فهمید که اینا دیگه عملاً آماده خودکشی بودن دیگه چون بزنیم به آب بریم برنامه اجرا شدنی نبود شکلتون هم دیگه میگه اجرایی شدنی نبود دیگه معلومه چه خبر بوده خلاصه ولی اینا رو بالاخره سوار کشتی کردن و میگن ما کشتی رو پر کرده بودیم از غذا و نوشیدنی و اینا اینا ساعت دو بعد از ظهر سوار شدن یک صبح یک قطره لیکور تو کشتی نمونده بود اینو ورسلی نوشته بعدم شاکلتون بهشون گفتش که این مو اوریشو ایناتونو نزنین برسیم همه بتونیم عکس بگیریم بعد اون موقع برین قیافتونو تغییر بدید ببین شما چقد حواسش هست دیگه شکلتون میخواد یک عکسی داشته باشه باید یک عکسی داشته باشه که نشون بده مدرک ثبت شده باشه که شکلتون بوده که این آدما رو نجات داده خود ارنست شکلتون خود رئیس با همون سر راهی شیلی شدن قبلش هم شکلتون خبر داد که ما داریم میایم وقتی که رسیدن همه شهرنگار اومده بودن استقبالشون تا رسیدن هم شکلتون همینطوری جولی پولی و چرک و داغون اینا رو برد جلوی دوربین که عکس بگیرن تو عکس خودش اصلاح کرده است این تازه نجات یافته همه راویزون کروزو خودش سر بالا سینه جلو مأموریتش انجام شده دیگه 28 نفرشو زنده برگردونده 28 نفرشو بعد از اینکه کشتیشون وسط جنوبگان گیر کرد تو یخ بعد رفت زیر 28 هشتاشون زنده برگردونده خشکی ماموریت غیر ممکن واقعا الان قشنگ خوشحال بود تو نامه واسه امیلی نوشت که از پسش بر اومدم قشنگ اون نامش و یاد داشته اون رو میخونی معلومه که دنبال یک روح همراه و مناسب میگشته همپا میگشته که با هم جشن این خوشحالی رو خیلی حال سختی داشته تفلی. وقتی تو یه همچین تجربه ای داری واقعاً کی میتونه همپای تو باهات شادی کنه و این جشنو جشن بگیره کیه که اندازه تو بتونه خوشحال باشه؟ البته این جشنی که داریم صحبت میکنیم جشن شخصی ها همش جشن شخصیه و البته کوتاه هم هست. شخصیه چون کشور اصلا در جنگ خیلی فرصتی احتمالا نیست که توجه زیادی بخواد به شکلتون بشه. بعد کوتاه هم هست به خاطر اینکه این تیمو باید خیلی زودتر برگردون انگلیس که بفرستنشون جنگ. خیلیشون باید برن در جبه های جنگ بجنگن الان. بعدم از اون طرف شکلتون خبر بهش رسید که اون کشتی دومی هم که از نیوزیلند رفته بود که واسه اینا غذا بذاره تو مسیر آرورا، اونا هم یه جای گیر کردن و هنوز رو یخن. در نتیجه شکلتون نتونست با تیمش برگرد لندن. از همونجا رفت نیوزیلند با ورسلی البته، رفتن پاناما و از اونجا نیوزیلند و سوار کشتی شدن و رسیدن گانو جای اولی که فکر می‌کردن اینا گیر کردن و دیدن نبود ولی یاد داشتی گذاشته بودن که ما رفتیم فلان پناهگاه رفتن اونجا دوباره دیدن بله یک تیمی وحشی یعنی ظاهر وحشی چرک کثیف خسته تلو تلو قرآن دارن میچرخند اینو البته بگم من چند جور مختلف دیدم خیلی عجیبه چند جور مختلف توی کتابا نوشتن من نتونسم بفهمم کدوم درسته که آیا ورسلیو شکلتون با هم رفتن اونجا برای نجات اینها یا آیا به خاطر بیعتمادی که الان دیگه به شکلتون و به توانایاش به وجود آمده بود حاضر نشدن این یکی عملیات نجات رو هم بدن بهش فقط نمادین تشریفاتی بردنش با کشتی با خودشون و نزاشتن اونجا مثلا فرمون دسته این باشه کدوم درسته؟ حتی یک کتاب دیدم میگفتش که اصلا رو کشتی هم نبود شکلتون وقتی اینا رو نجات میدادن ورسلی رو میگن اصلا فرستاده بودن خونه شکلتون هم نیوزیلند مونده بود ولی گفته بودن اجازه نداری با کشتی نجات بری. وایسا اینجا اینا که نیوزیلند رسیدن هم دیگر رو دیدن. من متوجه نشدم کدوم درسته، شاید حالا خیلی هم مهم نباشه. مهم اینه که اینا رو که پیدا کردن فهمیدن اینا هم گرفتار شدن، گرفتار شدنی. وقتی رسیدن و پهلو گرفتن و اومدن بار و خالی کنن، وسط کار تخلیه بار لنگر کشتی پاره شده، ازشون جدا شده. یه تعدادشون با غذاها موندن رو کشتی، یه تعدادشون موندن رو یخ فقط با یه بخشی از غذا و تجهیزات. بعد گفتن چیکار کنیم بریم، نریم گفتن نمیتونیم نریم چون شکلتون داره از اونور میاد، رو اومدن ما حساب کرده ما اگه نریم اونا میمیرن. رفتن خلاص اینا هم یه سفری شروع کردن سختتر از سفر نمرود با امکانات و تجهیزات ناقص و سفری هم شد که دو نفرشون نکشیدن. یعنی دو نفرشون هر کدوم به یه شکلی و یه جایی تموم کردن دیویس روز اینا رو یخ بودن رکورد اسلجینگ رو سورت کشیدن و شکستند با 2500 کیلومتر پیاده روی روی یخ و یا دو نفر یا سه نفر مردن تو این سفر این می چیزی بود که من درست نتونستم مطمئن بشم ازش ولی مردن فقط و فقط برای اینکه رفته بودن قضا بذارن برای شکلتون و تیمش در سفری که اینا اصلا نتونستن شروعش کنن خیلی این ضررب ای بعدی بود نشون میداد که این تیم راسی پارتی هم مشکل وجود داشته اصلا در برنامه ریزی سفرشون شاید مشکل وجود داشته باشه اوننا هم خیلی شاکی بودن از چکلتون که هم بود جشون رو کم بسته بود نتونسته بودن آدمایی با تجربه ببرن رئیس بدی براشون گذاشته بود انگار می گفتفتن تصمیم های این اشتباه بود این تصمیمات اشتباهش ما رو به فناداد آخرش هم شد خودش قااطی ک جف گم شد اونجا و. به جز شاکی بودن خودشون اینم بود که بالاخره این عملیات دو تا جبه داشت در هر دو جبه اینا خیلی ناموفق شده بودن شاید همین ناموفق بودن این سفر از هر دو جبه و بعدم دیگه شرایط جنگی دنیا و اینا این بود که باعث شد که بازگشت شکلتون از این سفر با چند تا جنازه روی دستش بشه پایان یک عصر پایان عصر قهرمانانی اکتشافات جنوبگان The Heroic Age of Antarctic Exploration عملا با برگشتن شکلتون به انگلستان تمام شد قبل از اینکه بر انگلیسانی مدتی شکلتون تورهای بعد از سفر داشت تو نیوزیلند تورش خوب بود تو استرالیا رفت رسما دیگه ازش انتقاد کردن ولی مقامات این حمل اونجا جواب داد گفتش که نه اینا اشکال کار ما نبود و نبود و اینا بعدش هم نرفت لندن رفت آمریکا اونجا هم سخنرانی و لکچر و برنامه های اینطوری ولی اونجا خیلی موفق نبود نه جامعه دیگه شوقی واسه شنیدن این داستانا داشت وقتی جنگ بزرگ در جریان بود در اروپا نه شکلتون واقعا انگار اون برق و شوق رو داشت وقتی که خودش هم می دونست دیگه امیدی نداره که به جنوب کان برگرده. زیر انتقاد بود تا گردنم تو قرص بود. هم به خاطر سفر هم به خاطر اینکه عملیات شکست خورده هم به خاطر عملیات نجاتی که بعداً انجام داده بود و موفق نشده بود تو بعضیاش همه اینا خرجشو بیشتر و بیشتر هم کرده بود سفرم که سفر ناموفقی شده بود. مردم هم از اونور علاقه شون به سفر اکتشافی دیگه به نظر می رسید، تمام شده. 17 می برگشت لندن، چه 43 ساله و رفت به زندگی آرام خانوادگی با همسرش و سه تا بچه 10 12 ساله. بچههایی که درستم نمیشناسدشون، عادتم بهشون نداره، اعصاب و روحیه خونموندنم. نداره از اون وقت تو این سن به درد جنگ هم نمیخوره پشت میزم نشون داده قبلا که موفق نیست یه مدتی جنگ فرستادنش مثلا به یه کاری یه سری کشتی بود در بنادر روسیه از اینا محافظت کنه که مثلا دست آلمان ها نیفته چون روسیه انقلاب شده بود معلوم نبود کی به کیه یه مدتی اونجا بود و تا خلاصه 1919 شد و جنگ تمام شد و شکلتون بیکار و بی پول. دنبال این که همچنان یه جکباتی بزنه و یه حرکتی بکنه یه شبه پولدار بشه و باز تو نامه هاش به امیلی صحبت همین صحبت هاست. چند سال سرگرم این کارا بود. کتاب نوشتن و سخنرانی و این کارای لوجستیک کنار جنگ و بعد از جنگ و ولی بعد دید نه. نه واقعا شکلتون به درد کاری میخوره تو این دنیا انگار. نه کاری هست که به درد شکلتون بخوره. در تمام این دنیا انگار شکلتون و همین یه کار رفتن به جنوبگان اونو که دیگه ازش گرفتن دیگه راهی جلوش نیست چشمنداز آینده که اینجور از اون ور به گذشتم که نگام کرد هرچی نگام کرد میدید که نمیتونه خودش رو آدم موفقی ببینه و ترکیب این دو تصویر خاکستری هی بیشتر و بیشتر حلش میداد تو وقل سیگار و مشروب الان دیگه آدم دلچسبیم نبود، عصبی بود، جوشی بود، جاییم در جامعه پیدا نمی کرد و در نتیجه یه مدتی که اینطوری تاب خورد و بالا پایین رفت دید نه نمی شه. باز دوباره فیلش یاده هندستون جنوبگان کرد. به فکر سفر افتاد ولی الان دیگه نه شکلتون چهل و چند ساله با قلب بیمار و آثار سنگین و واضح ویسکی و سیگار و بعد از ناکامی در دو سفر اکتشافی قبلی نه همچه آدمی کسی که بتونه پول جمع کنه نه جامعه های جنگ زده خسته ازاداری که سرنوشت اون سفرهای شکلتون و اسکاتو همون هم دیده اون پرشور رو داره که مثلا بره پشت سفرهای اکتشافی واسه همین بنظر نمی رسید پول پشت ماجرا بیاد ولی شکلتون تونست پولا رو جور کنه شاید چشمانداز اینطوری تو خونموندن انقدر براش ترسناک بود که هر طوری که بود پول رو جور کرد پول عدقلی رو که لازم بود جور کرد اولم گفت میخوام برم به سمت شمال ولی یک ای و یه حمایت مالی از دولت کانادا لازم بود که نتونست اونو بگیره گفت دوباره میرم جنوبگان گفت میریم میخوایم قاره رو دور بزنیم میریم دو سال میچرخیم هم نقشه برداری کامل میکنیم هم دنبال معدن میگردیم هم شاید یک گنجایی از کشتیهایی که قبلا رفتن پایین برنگشتن پیدا کنیم، هم میری مطالعات هواشناسی میکنیم یه طرحی نوش خلاصه که همه رو راضی کنه، همه رو تشویق کنه هر کسی واسه خودش یه چیزی اونجا پیدا کنه که بتونه ازش حمایت کنه بیاد وسط. خیلی مبهم بود، خیلی گنگ بود برنامه سفرش، ولی واقعا میخواست تا دیر نشده یه دوردیگه تاس بریزه، یه دست دیگه بتونه سر این میز بازی کنه. از اون آدمای قدیمیشم یه عده‌ای تا دیدن شکلتون دوباره داره میزنه به دریا اومدن وسط اومدن و جمع شدن و اینم یه کشتی نروژی خرید اسمش گذاشت کوست و دوباره زدن به آب زدن به آب در حالی که الان دیگه حتی با چشم غیر مسلح و حتی بدون معاینه قلبم معلوم بود شکلتون میزون نیست اون آدم سابق نبود از همون راه رفتن و حرکاتش معلوم بود کشتیش هم خیلی زود معلوم شد واسه سفر خیلی مناسب نیست، 18 نفر بیشتر نبودن، باز جا براشون کم بود. بعد درافت افتادن رفتن پرتغال نرسیده بودن، موتور کشتی جواب کرد. واسه اون یه مدت تعمیرش کردن، با تخیری رفتن تا برزیل دیدن، نه این بیشتر کار داره، باید بیاد پایین موتور تعمیر بشه. اومد پایین یه ماه دیگه برنامه عقب افتادن، بعد قرار بود برن کیپ آفریقای جنوبی، اونجا بارگیری کنند، بعد برن به سمت جنوب، این تأخیرایی که داشتن دیگه مجبور شدن کیپتان و نرن. نرن و مستقیم برن پایین در نتیجه بارایی که اونجا باید برمی داشتن نتونستند بردارن بارایی که اونجا باید برمی داشتن چی بود یه بخشش قطعات هواپیما بود قطعات هواپیما گفتم سال 1921 شده و شکلتون داره یه هواپیما میبره که یه جاهایی که نتونستند برن با هواپیما برند. مثلا هم برای برداری و هم واسه مطالعات و هواشناسی و همه چی تا هواپیمای واسه این که به پری سری قطعاتش آفریقای جنوبی اینام نتونستن برن بگیرن هیچی به هیچی راه نیافتاده یعنی به سمت جنوبگان نرفته هنوز یه برنامه مهمشون کللا هوا شد. بعد شکلتونم میزون نبود هم جلو رفتن نامیزون تر شد. دیگه واسه همسفرهای سفر هم عجیب بود که رئیس روحیش مثل قبل نیست. خبری از اون بمب انرژی و بمب خوشبینی و اینا ظاهر میکنه ولی انگار یه آدمیه که، مثلا فهمیده که خوشحالی و خوشبختی ازش گریزونه یه همچی حالی داره نه در دریا دلی شاد و نه روی در خشکی داره دیگه بعد میدیدن سفرهایی که این اولا کار فیزیکی نمیتونه بکنه اصلا بعدم این که صبح بعد از صبحانه شامپاین واز میکنه میخوره آدمی که تو سفرهای قبلی جز برای مناسبتهای خاص اصلا نوشیدن الکلو ممنوع میکرد بعد از همه اینا شاید این بود که دیدیددن شکلتون تصمیم نداره خیلی برای سفر. یعنی خیلی باری به هر جهت و خیلی نامطمئن به نظر میرسه. این دیگه از همهی عجیبتر و غریب تر بود شکلتونی که میگن در سختترین حالت ها همیشه لبخند داشت همیشه امید می آورد الان آدمی بود که قور میزد که بشقاب غذا چرا خوب گرم نشده ماکارونیم چرا سفته یه جوری بود که اینایی که آشنا بودن با شکلتون و سفرین هیچ هیچی دیگه مثل قبل نیست. رفتن پایین رفتن پایین تا رسیدن به جزایر جورجیای جنوبی اونجا که رسیدن شکلتون یه خورده سر حال اومد هم دوباره یخ دید همین که نشست با این نروژیای شکارچه نهنگ خاطرات سفرهای قبلی رو گفتن و یه خورده دل تنگش وا شد و شب 4 ژانویه تونستن جشن کریسمس رو همونجا بگیرند روحیه‌اش بدی نبود جشن کریسمس رو دیر داشتن میگرفتن به خاطر اینکه هوا خوب نبود نتونسته بودن سر وقت بگیرن اون شب خلاصه جشن گرفتن و آروم و خوشحال شکلتون میگن رفت خابید خابید یه بارم پا شد از کمر درد دکتر بهش ست آسپیرین داد معلومم بود که در کار نوشیدن زیاده روی کرده کمی قرار شد یه خرده مراعات کنه اینم قول 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 که مراعات میکنم و رفت و خابید و دیگه خابید که خابید فرداشم هرچی رئیس و صدا کردن دیگه بلند نشد نشد که نشد که شکلتون همون طوری مرد که میخواست در حال تلاش نه روی صندلی نه روی تخت نه تو خونه نه تو اروپا در کشتی در سفر اکتشافی، در حال رفتن و نرسیدن در چهل و هفت سالگی مرد از نرسایی قلبی که نمیدونیم چندمین سکتش بود حداقل تو همون سفر. وقتی که مرد دیگه هیچ کسی شکی نداشت که قلب شکلتون خوب کار نمیکنه. بعدم داشتن میبردنش انگلیس که امیلی فهمید و گفت: نه انگلیس برای چی میارین؟ این هیچ وقت تعلقی به اینجا نداشت ببرینش همون جایی که دوست داشت باشه و دوست داره باشه. برای همین جنازه شکلتون رو به خواست امیلی همونطوری که احتمالا خودش هم میخواست برگردوندن جورجای جنوبی، و همونجا دفنش کردند در لندن هم در کلیسای سندپول مراسم با شکوهی گرفتن. یک ختم هم گرفته شد و پربدک نبود. خانوادهش آمدن دوستان قدیمی و خانواده سلطنتی و انجمن جغرافیایی و خلاصه همه اونجا اومدن و داستان شکلتون، داستان زندگی شکلتون اینطوری تمام شد. داستان زندگی شکلتون در واقع تمام شد ولی داستان خودش موند. داستان خودش موند و بعد سالهای بعد تصویر شکلتون چی بود در بریتانیا؟ یادمونه رقابت شکلتون و اسکات رو یادمونه دیگه. اون رقابت بعد از مرگشون هم ادامه داشت. اسکات در کتابهای درسی مدارس در تصویرسازی رسانهی برای جامعه شد قهرمانی که شایسته الهام گرفتن شایسته پیرویه مجسمه هاش همه جا بود شکلتون هم بلاخره هم شکستاش زیاد بود هم پیروزی بزرگش یعنی زنده برگردوندن تیمش از اندورنس اون داستانی نشد که انتظارش میرفت وقتی میلیون ها نفر در جبهه های جنگ در راه وطن در راه چیزی بزرگتر از خودشون و خواست خودشون می جنگن و کشته میشن اونا هست که میشن قهرمان نه اونی که به خودش برای ماجراجویی جویی مثلا پاشده رفته جنوبگان در زمان جنگ و خودشو انداخته تو دردسر. سر. جامعه اینطوری فکر میکنه دیگه. برای همینم تا چند دهه واقعا ستاره شهرت و محبوبیت شکلتون خاموش بود. کم کم دیگه اسمی هم ازش جایی نبود. ای بود که درخشید و قهرمان دوران کوتاهی بود و تمام شد. بعدن ولی ورق برگشت. بعدن که میگیم یعنی که یعنی نیمه قرن بیستم. اون موقع یک کتابی نوشته شد درباره انجورنس همین کتاب آقای لنزین که یکی از منابع ما هم بود توی مخصوصا قسمت آخر ایشون برای این کتاب رفت با بازمانده های سفر مصاحبه کرد رفت همه یادداشتار خوند همه ی اون روایت های دست اول و سندهای دست اول خوند بعد یه روایتی داد از رهبری شکلتون و از قهرمانی شکلتون و یارانش که دیگه نمیشد نادیده گرفتش از اون اونور همونطوری که احتمالاً عادت تاریخ هم در خیلی جاها و در خیلی از موارد هست محبوبیت اسکات هم کم شد در نظر مردم بعد از چند دهه شکلتون کم کم میرفت بالا اسکات میومد پایین کتابهای جدید درباره شکلتون یادبودها انجمنها ویسکی شکلتون داستان شکلتون من و شکلتون بعدتر درس رهبری به سبک شکلتون بهترین رهبر تمام دورانها اگر سر ارنست بود چه می کرد هفت درس رهبری از ارنست شکلتون شکلتون بزرگترین اکسپلورر قرن بیستم به انتخاب کاربران بی بی سی و دیگه شما بخون تا تقیق سر و دیگه سال 2019 سه سال پیش بیننده های بی, بی سی شکلتون رو به عنوان شخصیت قطبی محبوبشون انتخاب کردند. آدمی که هیچ وقت به قطب نرسید و در همین به نظر من خیلی نکته هست به خاطر اینکه اولاً اصلا به قطب رسیدن هیچ وقت هدف شکلتون نبود حالا صحبت هدف شکلتون شد من راستش هنوز دارم به شکلتون فکر کنم این خطهای آخر قسمت آخر رو گذاشته بودم بعد از اینکه قسمت اول پخ شد دارم کاملش می‌کنم و می‌نویسمش فکر کردم تا این موقع اگر صبر کنم دیگه نظرم کامل شکل گرفته آخر داستان بگم اما تو سر من مناظره همچنان در جریانه و من یه مقدار بیشتر وقت میخوام که بهش بتونم فکر کنم که هم شکلتون رو بشناسم و همین که برگردم به اون چیزهایی که اینقدر این شخصیت رو بر من نزدیک کرد الهام بخش کافی نیست یه چیزایی در این مردی که تقریباً 100 سال قبل از من به دنیا اومده هست که خیلی برای من نزدیکه و دوست دارم بیشتر بهش فکر کنم و بعدن یه جای شاید بیشتر صحبت هم شکلتون رو من اسمش رو چند ساله که شنیدم کمی دوارش میدونستم ولی شکلتونی که من تو این سریال شناختم با شکلتونی که قبلا میشناختم فرق داشت. شکلتون واسه من از یک اسم در کتاب اکتشافات جنوبگان تبدیل شد به یه نفری که میشناسمش تا همون قدری که حالا هر کسی رو میشه شناخت دیگه. و انقد میشناسمش به عنوان یه آدم علاقمند که میتونم به این فکر کنم که مثلا دنبال چی بود چون خیلی ها حرف میزنن میگن شکلتون دنبال پول بود همش و این به نظر من حرف درستیه. شکلتون پول دوست داشت و دنبالش بود و قطب رو هم دوست داشت و میخواست که بهش برسه و براش خیلی هم زحمت کشید منتها به هیچ کدومشون متاسفانه نرسید نه به قطب رسید نه رکورد تاریخی عبور از ارض قاره رو ثبت کنه نه به ثروتی که دنبالش بود رسید از این نظر موفق نبود ولی اینطوری من فکر نمیکنم که اون ته ته چیزی که میخواست از این پول بود من اینو فکر نمیکنم حتی فکر نمیکنم کنم ته, ته چیزی که از این میخواست افتخار تاریخیه و موندگار کردن اسمش در تاریخ بود قبلا اینطوری فکر میکردم یعنی حتی وقتی این قسمت سوم رو هم نوشتم تصورم این بود ولی الان اینطوری فکر نمیکنم من تصور میکنم اگر شکلتون برفرس مثلا سگاش درست انتخاب کرده بود و تو سفر نیمراد، سفر نمرود میتونست تا قطب هم بره، بازم این شکلتون آدمی نبود که بعدش بیاد بچسبه به خانه و خانواده. آدمی که خانوادهیه با پول خانوادهیه بی پولم خانوادهیه. پول تو اون سطحی که ما داریم اینجا صحبتشو میکنیم، در اون اختلاف اونقدری آدم رو از این نظر عوض نمیکنه من حدس میزنم شکلتون اگر عرض جنوبگان رو هم تیمی کرد باز به هر میگشت پایین. یه وود وودی دوباره میکشون دتش به جنوبگان به همون دلیلی که میگن از دست نخورده بگی به دست خورده من خیلی دوستام این مسئله چون خیلی به نظرم درسته اونی که خورده میدونه چی خورده بازم میخواد اونی که نخورده میخواد شکلتون چیزی که میخواست این بود که تو اون فضا باشه تو اون حال باشه آدمی که میبینه توی اون بحران هاست توی اون شرایط سخت که انقدر میتونه خوب کار کنه تو اوجش باشه معلوم همش میخواد برگرده اونجا معلومه همه هدفش از این بازی اینی که بتونه یه دست دیگه بازی کنه تمام هدفش از این سفر جنوبگان اینه که این سفر رو یه طوری بره که بتونه یه بار دیگه هم سفر بره این حدسیه که من الان میزنم که شکلتون براش این بازی نامحدود بود بازی بینهایت بود بازی نبود که بگیم تهش براش اینی که میخواد برسه به و این رکوردو بزنه و مثلا به این پول برسه اینا اون معیارای نهایی موفقیت برای شکلتون نبود این بازی رو دوست داشت و میخواست انقدر این بازی رو بکنه تا بمیره و واقعا هم تونست این کارو بکنه و با این کار تونست اسمش رو هم در دیوار تاریخ بکوبه این کارو کرد به رقم ناکامیهاش و شکستهاش و کمبودهاش و اشتباهاش و ضعفهاش در قضاوت و در برنامه ریزی و چی و چی و چی منتها نه تنها خودش زنده نموند که این اوج موفقیتش از نظر ماندگار کردن نامش رو ببینه. بلکه وقتی ورق برگشت و نام شکلتون بلند آوازه شد حتی فرزندانش هم دیگر دنیا رفته بودن. دوتاشون بدون اینکه به پیری برسند مردن. پسر دیگرش هم تا 1994 زنده بود. شکلتون اون موقعی مقداری بلاخره آدم خوشنامی شده بود. ولی اینی که امروز هست نشده بود. این پسرش البته وارد سیاست هم شد، سیاستمدار معروفی هم شد، وزیر شد، رهبر فراکسیون مخالف دولت شد در مجلس عوام، ولی خلاصه ایشون هم که 1994 مرد، شکلتون اینی که امروز هست فکر کنم نبود. چرا من حدس میزنم شکلتون حتی اگر پیروز میشدم برمیگشت دوباره جنوبگان. به خاطر اینکه سرنوشت آمونسن جلوی چشممه. آمونسن نروژین تنها به قطب جنوب رسید که به قطب شمال هم رسید. هر دور و نفر اولی بود که فتح کرد وقتی آدم فکر می‌کنه چطوری مرد مثلا در حال لذت بردن از ثروت و شهرت و زندگی که این موفقیت‌ها و رکورد زنی‌ها براش آورده بود مرد نه آمونسن در یه سفر قطبی دیگه مرد سفر رو چی اکتشافات نه رفته بود سرنشینان یک سفینه ایتالیایی رو که رفته بودن منطقه شمالگانگی کرده بودن رفت اونارو نجات بده رفت اونارو نجات بده دیگه برنگشت شکلتون هم که من شناختم جنسش از این جنس بود اونم به نظرم مثل آمونسن دنبال بازی بینهایت بود البته نه که اینا همشون شبیه هم بودن اینکه گفتم شباهتشون بود ولی تفاوتای خیلی بزرگی هم داشتن و ما به نظرم هم از تفاوتاشون میتونیم خیلی درس بگیریم هم از شباهت‌هاشون تفاوتای هر سه این سه مرد بزرگ اسکات شکلتون و آمونسن با برگشتن شکلتون ولی گفتیم عصر قهرمانانه اکتشافات آنتارتیک جنوبگان تمام شد. 25 سال بود تقریبا این دوران. از اون کشتی بلژیکا شروع شد تا کوست آخرین سفر شکلتون. تون. بعدم چند سال دیگه فعالیتی نشد. بعدش عصری شروع شد که دیگه آدم تنهایی نمیرفت به مسافه طبیعت. عصر مکانیکی بود. یه مقدار ماشین هم به کمک آمد. و بعد اون بر خودش شد شروع یک دوران دیگری. چیزی که فکر میکنم مناسبه که این سریال رو باهاش تمام کنیم همون حرفیه که چند سال پیش از قول سر ریموند پریستلی شنیدیم ایشون هم جولوژیست بود هم خودش از کاشفان جنوبگان بود هم اصر شکلتونی هم بود و یه چیزی گفت درباره مقایسه شکلتون و اسکات و آمونسن که به نظرم گویاترین حرفه گفت برای رهبری علمی اسکات رو ببر اگه سفر سریع و تمیز و بیدرد سر میخوای آمونسن نروژی رو وردار اما اون وقتی که ناامیدی و مستعسلی و بیچاری و قرق بحرانی و هیچ راه نجاتیم هم به چشمت نمیاد زانو بزن دعا کن شکل تو میار. چیزی که شنیدین اپیزود 86م پادکست چنل بی بود قسمت سوم و پایانی سریال شکلتون این اپیزود رو من علی بندری با کمک امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی های این سریال همش کار پیمان عربزاده است طراح همه کابرها مجید آب پرور کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمی هماهنگی هنگیاش با نزهت بندری طراح و مسئول فنی سایت مهران بلحسنی برای این اپیزود و کل این داستان ممنونم از کمک‌ها و مشورتهای بی دریغ علیرضا مهنا و از کمک‌های تارا بندری. منابعی رو که من استفاده کردم برای این پادکست میتونید توی پستی که توی سایتمون هست ببینید. لینکش در توضیحات این اپیزود هست. هم اینا منبع هم برای کسی که اگر بیشتر بخواد درباره این چیزی بدونه و بخونه، پادکست هست مستند هست, یه سری سایت هست و اصل کار و اصل منابعی که داستان رو از توشون درآوردم. کتاب هایی درباره شکلتون و اکتشافات و سفرهای اولیه به جنوبگان خیلی هم راستش ما برنامه داشتیم برای همراهی و کامل کردن داستان شکلتون که می‌خواستیم هم پا به پای سریال و بعدش ادامه بدیم مدتشای کردنش رو و حالا حالاها حرف بزنیم ازش خیلی هاشم انجام شده بودیم مقدار کاری تولیدش هم. یعنی اصلا رفته بودیم عکس و فیلم و اینا رو هم تهیه کرده بودیم و صحبت کرده بودیم ولی دیگه نشد واقعا نشد بعدم انقدر دور شدیم انقدر دور شدیم از قصه من پریشب که داشتم فکر می‌کردم که این داستانو شکلتون حالا می‌خوایم منتشر کنیم اولش مقدمه موخره اینا برام مثلا یه خاطره دور بود کار کردن روی تون. انگار نه انگار که 6 ماه پیش اونطوری صبح و شب درگیرش بودم یه چیزی بود برام تو مایه های مثلا سریال لوسی که چند سال پیش کار کردیم اونقدر دور شده بود ازش بر همین خلاصه اون کارهای جانبی هم نشد موند و موند دیگه مثل خیلی چیزایی دیگه بگذاریم درود بر شما درود بر شما که همراه بودید و همراه هستین ما همونطوری که میدونید پادکست بی پلاسمون هم فعلا متوقف شده این روزا اگر خبر ندارید داریم در یوتیوب بی پلاس کار میکنیم ویدیو میسازیم با تمرکز بیشتر روی تاریخ و از جمله تاریخ ایران ولی تاریخ ایران رو داریم توی تاریخ دنیا می‌بینیم به موازی به موازات تاریخ دنیا و تاریخ بقیه جاهای دنیا می‌بینیم روشی که راه و روشی که بر خود من خیلی جالب بوده خیلی جذابتر از قبل کرده تاریخو دارم سعی می‌کنم که به همون شکل توی کانال هم صحبت کنم و دیگرانی هم که دیدن خیلی آشن خیلی پسندیدن شما اگه که ندیدید خوشحال میشم که اونجا هم کارهای ما رو دنبال کنید لینک اش توی توضیحات اپیزود هست هر جا که این اپیزودو میشناوید یک لینکی دو خطی می نویسیم که چطوری باید دید لازم نیست توی یوتیوب حتما اکانت داشته باشید که بتونید ویدیو رو ببینید هر اگر که اکانت داشته باشین یا اکانت اکانت جیمیلتون اونجا لاگین کنید خیلی راحت تر میشه دنبال کرد هم کانال بی پلاس رو هم کانال های دیگری رو که در یوتیوب برنامه تولید میکنن بعد محتوای فارسی هم داره زیاد میشه در یوتیوب دیگه چی یادشون به خیر اونهایی که 6 ماه پیش بودن اونهایی که 6 ماه پیش زنده بودن و دیگه نیستن اونهایی که آزاد بودن و دیگه آزاد نیستن یادشون به خیر و نامشون بلند ممنون از شما که این اپیزود رو شنیدید و ممنون از اسپانسر این اپیزود استگول مبازه به خودتون باشید تا فرصت بعدی که دوباره با هم صحبت کن.